0: Klatschen. Da muss ich aber den Wein aus der Hand legen. Und müssen wir nicht? Okay, ich habe den. Der Wein steht jetzt ganz vorsichtig auf der Couch. Okay, dürfen nur. Muss nicht ganz sanft klatschen. Okay, drei, zwei, eins. Ja, perfekt. perfekt Synchron. Das ist voll. <lacht> Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo Pablo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, wir machen das jetzt... jetzt auch so ein bisschen so, als ähm, würde ich jetzt gleich der erste Interviewpartner sein. Dabei starten wir ja gemeinsam und wollen das auch gemeinsam durchziehen.
1: Das ist richtig. Du bist gar kein Interviewpartner. Es tut mir leid. Du, du darfst äh, in zwei Wochen die Ansage machen.
0: Und das ist okay. Du Okay. hast es großartig gemacht.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, wir machen jetzt scheinbar ein Podcast zusammen.
0: Ja, ich dachte, das ist eine super Idee von dir. Das gibt noch nicht viele Podcaster draußen und ähm, einer mehr hilft natürlich. Und es gibt auch noch nicht so viele Leute, die über analoge Fotografie sprechen, außer 20, 30, 40, 50.
1: Ich finde, das ist das eigentliche Problem. Es gibt wirklich nicht so viele Menschen, die über Fotografie, über analoge Fotografie sprechen. Also ähm, Ich finde, da können wir uns ruhig noch mit einreihen. Zumindest im deutschen Markt ist da noch nicht so viel.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass es, also ich meine, wenn du dir schon allein auf Facebook die analogen Gruppen anschaust, nachdem du mich in dieses Analog-Kollektiv eingeladen hast, ähm, ich weiß gar nicht, ob die jetzt so viel Aufmerksamkeit haben wollen, aber seitdem bekomme ich auf Facebook noch mehr analoge Fotogruppen vorgeschlagen, was nicht schlecht ist, was jetzt aber dafür sorgt, dass wirklich mein Facebook-Stream, wenn ich Facebook auch gar nicht mehr benutze, nur noch aus analogen Content besteht und man dadurch das Gefühl hat, dass man halt, also das ist halt dieses typische Gefühl von wegen ah okay jeder macht das gerade weil ich halt mit diesem weil ich halt in dieser Blase auch gerade lebe und halt so viel Content davon bekomme dabei ist es vielleicht gar nicht so im Moment habe ich aber das Gefühl dadurch dass es halt glaube ich wahnsinnig viele Fotografie und auch jetzt den einen oder anderen Analogfotografie Podcast gibt dass es vielleicht gar nichts mehr Besonderes ist vielleicht können wir aber auch noch das extra Quäntchen rausholen ich bin da voll bei
1: dir. Ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht mehr so viel das Besondere ist, ähm, aber das liegt, glaube ich, auch an unserer Bubble. Also meine Bubble hat sich auch komplett verändert und ich bin inzwischen auch komplett in dieser Analog-Bubble und mein gesamter Instagram-Feed und Facebook-Feed sieht aus, als wenn die ganze Welt wieder analog fotografiert, was sie vielleicht auch ein bisschen tut, aber trotzdem sind wir halt nischig.
0: Nach, nachdem wir Jonas jetzt sogar noch die geilen fancy Analogkameras beibringen konnten und er jetzt zehn Filme abgegeben hat und äh, überlegt, sich eine 6x7 Pentax zu holen. Ich glaube, wenn, wenn das dann passiert ist und äh, Jonas einmal alles bis zum Großformat hat, dann ist analog effektiv bei allen Hipster-Fotografen angekommen.
1: Das stimmt. Wir müssen nachher nochmal klären, wer Jonas ist. Da kommen wir vermutlich sowieso nochmal drauf. Ähm, ich würde ganz gerne, weil ich das schlimm finde bei Podcasts, wenn sie es nicht machen, deswegen fange ich jetzt einfach mal damit an. Wir sind auch noch unter fünf Minuten, deswegen kann ich es machen. Ähm. Wir haben heute den 19. November 2019 und wir nehmen unsere erste Folge von Unterbelichtet auf.
0: Und, glaube, und wir begrüßen hiermit alle Leute, die sich das antun und ähm, hier noch voller Motivation dabei sind. Jetzt schon knapp bei Minute fünf.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Vermutlich äh, werden wir noch diverse Probleme haben und äh, Dinge anders machen in den nächsten Folgen. Aber wir müssen ja irgendwo mal starten. Ähm, darf ich noch mal ganz kurz äh, was zu dem Namen sagen? Ähm, ich habe gerade gesagt äh, beim unterbelichtet Podcast und ich habe sowohl schon Lob als auch Kritik für diesen Namen bekommen. Ich weiß nicht, ob du das schon Leuten erzählt hast, ähm, dass du jetzt einen Podcast machst und wieder heißen wird, aber ich äh, habe sowohl Lob als auch Kritik geerntet.
0: Okay, was also ich habe das noch niemandem erzählt tatsächlich, ähm, aber was waren, was waren die positiven was waren die negativen Reaktionen?
1: Krass, dass das niemand mehr, ich habe das tatsächlich allen erzählt, ähm, damit <lacht> der Druck, Facebook
0: geschrieben, ganz oben, liebe Leute. Nee,
1: das nicht, aber damit der Druck maximal hoch ist, dass wir das auch wirklich machen und damit das nicht so ein Zeitprojekt wird, was man sich mal überlegt hat, aber dann trotzdem nie anfängt, habe
0: ich das direkt allen erzählt. Ähm, Perfekt, ich habe das wie bei der Fahrprüfung gehalten. Einfach niemanden sagen, damit es dann nicht so peinlich ist, wenn es richtig glorios scheitert.
1: Na gut. Aber es scheitert ja nicht, wir haben ja jetzt angefangen. Ähm, also das, das Lob war, das geht auch eigentlich an besagten Jonas, ähm, weil eigentlich haben wir uns den Namen ja gar nicht selber ausgedacht, sondern äh, Jonas hat ist irgendwann mit diesem Namen um die Ecke gekommen als Witz. Und ähm, wir haben den einfach aufgegriffen. Und das Lob war, dass der Name ja ganz gut ist und, und irgendwie ähm, witzig klingt und natürlich mit diesem Wortspiel irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, aber die Kritik ging genau in dieselbe Richtung. Also die Kritik war natürlich, das, dass man mit dem Titel unterbelichtet vielleicht auch Menschen diskriminieren kann. Und das verstehe ich. Ähm, aber wir beziehen das ja in erster Linie auf uns und auf uns. Unsere Fotografie und überhaupt. Also natürlich funktioniert der Wortwitz, aber wir wollen damit ja niemanden direkt diskriminieren.
0: Und und das gibt auch meiner Unserio Unseriosität so ein bisschen Raum, sich zu entfalten. Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass halt unterbelichtet, ehrlich gesagt, auch so drei, drei Ebenen hat. Also es hat diese fotografische Ebene, die ich eigentlich ähm, ganz schön finde, also die offensichtlich ist. Ähm, aber zudem, also gerade von von Georgie, also von Negative Feedback kommen, dieses Unexposed und Underexposed, kann man ja sozusagen damit auch Leute... Exposen, die sozusagen zu wenig äh, Anerkennung oder Wertschätzung. Und zu wenig im, ähm,
1: ähm, im Licht stehen ähm, oder
0: zu wenig im Rand, bekannt so sind. So wie wir natürlich. So Deswegen wir, müssen wir das jetzt machen. Wir machen das auch nur, um im Randlicht zu stehen. Es funktioniert auch super. Wir, wir hören uns selber zu. Und vielleicht hört, besagt besagter Jonas ähm, auch noch mal kurz rein, wenn er die Wäsche macht oder das Geschirr abspült. Oder die Welt rettet. Oder die Welt rettet. Ja. Ja. Oder auf 10 geht. Oder auf 10 geht.
1: Da, da. <lacht> vielleicht. Ähm, ja, wenn wir jetzt einen Podcast machen, worüber wollen wir denn alles sprechen? Erzähl doch mal, was hast du denn so vorgestellt?
0: Um, also ich glaube, das Schöne an uns ist, also wir haben uns ja, das, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, ja bei dem Meetup eigentlich kennengelernt und für mich war das das erste Meetup, ich glaube für dich
1: Okay, Okay, lass uns, lass uns doch mal ganz vorne anfangen, oder?
0: Was hättest du davon? Ich, ich wollte jetzt über das Meetup darauf kommen, dass es schön war, mit Gleichgesinnten zu reden. Okay, aber ich, ich, glaube, wir ich müssen, glaube,
1: wir müssen erstmal erklären, was überhaupt ein Meetup ist, oder? Ich glaube, niemand weiß, was ein Meetup ist und äh, warum man das überhaupt macht.
0: Ja, los geht's. Ich glaube schon. Ja, fang an. Ich, ich jetzt. Kannst du? Ich, ich kann weiß auch. nicht, nach Langenscheid Lang heißt das, glaube ich. Ver verplante Leute treffen sich, trinken zu viel Wein, katern dann erstmal aus und am nächsten Tag kommt so die ganz milde Kennenlernphase und dann merkt man, dass man doch irgendwie zusammenkommt, weil man das gleiche Interesse hat und weil man irgendwie in einem gleichen Raum oder in der gleichen Blase oder in der gleichen Sphäre ähm, ist, arbeitet, interessiert ist, irgendwas machen möchte und fängt dann einfach an. Also letztendlich ist ein Meetup einfach, Leute kommen zusammen, Leute haben Spaß und ähm, bei uns war es jetzt so, wir haben uns äh, als Fotografietruppe ähm, Ende August getroffen und hatten, glaube ich, alle so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte anfangs ziemlich Respekt davor. Meine Freundin hat mich gefragt, ähm, was ist mit dir eigentlich los? Du nimmst dir eine Woche frei. Kennst ein oder zwei Leute von denen und ähm, fährst dann da extra hin und ähm, weiß eigentlich gar nicht, was dich erwartet. Mit der Zeit könntest du ja viel mehr anfangen und verbringst sie halt in Brandenburg. Und am Im tiefsten Osten, Ach, im tiefsten Brandenburg. Brandenburg der, ohne jetzt äh, schlecht über den Osten zu Nee, natürlich, aber <lacht> wirklich tiefstes Brandenburg. Hat, er, er, er hat auch ein paar Klischees erfüllt. Um, und äh, dann kommt man da hin und ich weiß noch, am ersten Abend war das eigentlich eher alle so ein bisschen verhalten. Alle waren so, ja, wart ihr schon mal auf dem Meetup? Und alle so, nee, das ist mein erstes. Und damit war eigentlich auch dieses Thema so ein bisschen abgehandelt und man hat dann einfach über irgendwas anderes gesprochen. Und ich habe mich auch so ein bisschen bewundert, äh, gewundert, dass halt keiner mit Fotografieren angefangen hat und da irgendwie keine Kamera draußen war. Ja, das ich dachte was, mir, okay. Ja.
1: Es war so ganz lange ja. so eine so eine Phase ähm, oder zumindest die ersten ein, zwei Tage, wir waren insgesamt zehn Tage da, äh, glaube ich, acht bis zehn Tage, irgendwie sowas. Und so die ersten ein, zwei Tage waren alle sehr vorsichtig und so in dieser Kennenlernphase und niemand hat getraut, anzufangen zu fotografieren. Und man muss dazu sagen, glaube ich, ähm, wir waren sowohl Fotografen ähm, von Hobbyfotografen, Berufsfotografen, super kreative Fotografen, alles dabei. Ähm als auch Leute, die fotografieren und modeln, als auch Leute, die eigentlich nur vor der Kamera stehen und mit dem mit der Technik gar nichts zu tun haben. Also wir waren so eine bunt gemischte Truppe. Ähm, wie viel waren wir? Ich glaube, wir waren um die insgesamt um die 15 Leute, äh, ja, vielleicht 18 Leute. So. Es waren nicht immer alle gleichzeitig da. Also die Leute sind auch, einige sind früher gegangen, andere sind später gekommen. Es war so ein fliegender Wechsel zwischendurch. Aber genau, die, die ersten ein, zwei Tage waren alle Anwesenden so sehr vorsichtig mit, was machen wir überhaupt und warum treffen wir uns, wenn wir uns fast alle nicht kennen, irgendwie im tiefsten Brandenburg für zehn Tage in irgendeinem Airbnb, äh, mitten im Nirgendwo, wo es kein Internetempfang Internet. gibt. Genau, kein ja. Internet, kein, kein WLAN, kein äh, LTE, alles tot. Ähm, und alle treffen sich dort und irgendwie auch nicht alle nur so halb vorbereitet, keiner hatte Wein dabei. Ähm, was ist da los? Aber trotzdem alle motiviert, da irgendwie muss eine ja gute ganz Woche kurz zu sagen, haben. ich
0: sagen, habe ja noch am Sonntagabend versucht, ein bisschen Bier aufzutreiben. Es ja, war aber irgendwie keiner für, für Bier zu haben. Doch, das war glorreich. Ähm,
1: genau, und dann hatten wir zehn Tage ungefähr in Brandenburg verbracht, in Lenzen, ähm, um genau zu sein. Das ist ein relativ kleiner, unspektakulärer Ort, würde ich sagen. Ich muss jetzt
0: aber sagen, dafür, dass, dass dieser Ort wirklich erstmal augenscheinlich unspektakulär ist, hat er fotografisch so viel hergegeben. Das hätte ich halt wirklich niemals erwartet.
1: Genau, das habe ich auch nicht erwartet. Also jetzt
0: doch ganz kurz Kudos mhm. an Lenzen. Das war wirklich ein Hammerort. Also also ich meine, wenn man da durchfährt, dann denkt man sich, glaube ich, gar nichts. Aber was halt ein, oder ein Team oder eine Gruppe an Fotografen einfach mit einem unterschiedlichen Blick auf verschiedene Sachen daraus, also da gesehen hat, und daraus gemacht hat, hat mich wahnsinnig überrascht.
1: Total. Und ich hatte auch extrem Angst davor, dass wenn wir von den 15 Leuten war, ungefähr etwas mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Also so acht bis zehn Leute waren davon Leute, die hinter der Kamera stehen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das wirklich so so Gruppenshooten ist. ne? Also dass wir, dass teilweise so fünf, acht, fünf bis acht Leute hinter einem Model stehen und versuchen irgendwie zuzurufen, was die Person jetzt machen soll und am Ende alle das gleiche Bild abliefern. Und überraschenderweise war das gar nicht der Fall. Also klar hat man irgendwie mal zusammen fotografiert, aber trotzdem hat jeder einen sehr eigenen Stil reingebracht und ganz andere Fotos produziert, ähm, die der andere überhaupt nicht vorhatte zu produzieren. Und das fand ich super spannend.
0: Ja, also was mich, ich persönlich wollte immer so diese in diese konzeptionelle Ecke reinschauen und mehr so mir Sachen überlegen und Sachen irgendwie zusammenstellen. Und da muss ich sagen, was einerseits äh, Jonas, äh, was andererseits auch Madeleine gemacht hat, ähm, was, was Maren gemacht hat, ähm, das war halt ziemlich beeindruckend. Und da einfach mal reinschauen zu können, ohne dass man sagt, okay, man, also das ist halt einfach passiert. Das war halt nicht so, dass, dass das irgendwie geplant war, sondern plötzlich hatte halt jemand eine Idee und man konnte halt der Person einfach in dem Prozess äh, zuschauen ohne selbst zu fotografieren und dann auch einfach mal assistieren, einfach mal die Rolle wechseln und einfach mal so ein bisschen zuschauen können, ohne dass man jetzt irgendwo einen, einen Workshop gebucht hat oder sonst irgendwas. Workshop finde ich... Das ist genau, einfach entstanden. Ja,
1: ja. Workshop ist, finde ich, genau das richtige Wort. Also ich weiß nicht, ob du mal auf einem gebuchten Workshop warst, ähm, aber für mich hat sich das total angefühlt wie ein Workshop. Und zwar wie ganz viele Workshops in sehr komprimierter Form, mit sehr viel Spaß und sehr netten Leuten. Ähm, und das hat das für mich auch so, so besonders gemacht, das, diese ganze Woche. Ähm, ja, und nach äh, jetzt... Ähm, Schatz, mir fällt das Wort nicht an. Das ist besonders gut im Podcast. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, das ist das Wort, äh, im Nachhinein ähm, oder auch schon währenddessen, diese Leute, die da waren, sind mir auch echt ohne Ausnahme alle total ans Herz gewachsen. Und ähm, das war einfach eine super schöne Woche. Und ich bin ja anfangs, hatte ich eigentlich nur vor, die halbe Woche da zu sein ähm, und bin dann mittwochs, glaube ich, wieder gefahren. Und ich wusste, es kommen aber noch drei Tage, drei, vier Tage hintendran. Ähm, und Wirklich zehn Minuten, nachdem ich im Auto saß, hatte ich so dieses Gefühl, was man was man vielleicht aus der Schule kennt, wenn man ähm, von der Klassenfahrt, so die Klassenfahrt geht zehn Tage und du wirst ab Tag 7 abgeholt von deinen Eltern, weil es dann in den eigentlichen Urlaub geht. Und du weißt, in diesen nächsten drei Tagen eigentlich passiert nicht mehr viel, sondern das Wichtigste für dich ist eigentlich schon passiert. Und ähm, eigentlich verpasst du nicht mehr viel, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass du komplett beraubt wirst von dieser Klassenfahrt und dass du nicht mehr dabei sein darfst und dass das Beste an dir vorbeigeht. Und ähm, deswegen, ich bin dann von Lenz nach Hamburg gefahren. Ich glaube, das sind ungefähr dreieinhalb Stunden. Dann war ich wieder in Hamburg und habe gemerkt, okay, scheiße, ich muss irgendwie morgen früh wieder dahin fahren, weil das war so gut und ich habe dann an dem Tag schnell alles gemacht, was ich noch machen musste in der Woche und bin direkt am nächsten Morgen wieder hingefahren, weil ich wirklich das Gefühl hatte, so ich kann jetzt nicht zu Hause sitzen. Ich verpasse ja noch drei Tage Workshop, spannende Leute, fotografieren, Kreativität, coole Sachen und ich musste sofort wieder zurück.
0: Ja, also es ging mir ganz genauso. Ich, ich war ja auch, ich bin aus Berlin gekommen und ähm, ich saß auf dem, also am zweiten Tag oder am dritten Tag musste ich äh, eigentlich kurz nach Berlin, aber dann hat das Unwetter angefangen und es hat einfach so stark geregnet. Und ich habe mich echt gesagt so ein bisschen gefreut, einfach umdrehen zu können und äh, zu wissen, dass ich halt wieder dorthin zurückfahren kann. Und ich einfach weiß, okay, es wird voll die gerade Zeit. Man kocht zusammen, man schläft zusammen draußen, man redet über Fotografie und da halt auch der Punkt, ich meine, jeder häuft ja so ein bisschen so seine eigenen Vermutungen, sein eigenes Wissen so über analoge Fotografie, über verschiedene Prozesse und so weiter an. Aber dann sehen zu können, wie das andere machen und dann auch solche Leute zu haben wie, wie den Bokeh, wie den Lukas, die das halt einfach so richtig krass draus, draus haben und ähm, dann jemanden zu haben, mit dem man einfach mal rumnörden kann, den man einfach mal anhimmeln kann. Sowas passiert einem halt nicht allzu oft. Und dann halt auch diesen direkten Vergleich zu sehen. Also ich meine als ähm, da, da gab es ja dieses, also das war halt so eine alte Villa, in der wir da waren, einfach ein Airbnb. Und die hat, glaube ich, so ein paar Stilphasen schon durchgemacht und da gab es halt einfach ein blaues Bad. Und jeder hat gesagt, boah, krasses blaues Bad, damit muss man was machen. Aber dann auch zu sehen, was die Leute damit gemacht haben und was da für kreative Ideen rauskamen, einfach dadurch, dass halt ein Bad blau war, ähm, hat mich krass beeindruckt. Mhm. Äh, total, mich auch. Und ähm,
1: wo du das gerade angesprochen hast, ich bin da auch hingefahren mit der Erwartung, okay, da laufen jetzt Leute irgendwie mit ihren Digitalkameras rum. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was für Leute kommen. Ich habe so vorher so ein paar Instagram-Accounts geguckt, natürlich von den Leuten, die irgendwie, wo klar war, dass die kommen. Ähm, aber da war das auch nicht so richtig ersichtlich und denn im Laufe der Woche wurde mir immer bewusst, dass irgendwie mindestens die Hälfte, wenn nicht mindestens, ja doch schon zwei Drittel aller Fotografen, die da waren, hatten mindestens eine analoge Kamera dabei. Und teilweise waren es, glaube ich, drei oder vier Fotografen, die nur analoge Kameras dabei hatten und die Digi oder die Digitale gar nicht erst ausgepackt haben. Und da dachte ich so, boah, krass. Ich dachte, ich hatte irgendwie so niemanden in meinem Umfeld, der fast nur analog fotografiert. Und ich mache das ja selber erst seit ganz kurzer Zeit, dass ich nur noch oder fast nur noch analog fotografiere. Und dachte so, boah, cool, wir können ja irgendwie komplett rumladen in der Woche und uns irgendwie super viel austauschen und wie auf so Workshop fühlen. Und das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Denn da waren halt Leute dabei wie ich, die gerade erst gerade erst angefangen haben, meine Look zu fotografieren. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und dann waren da Leute wie, wie der Lukas, der King of Bokeh, der irgendwie die krassesten Kameras und Filme und selbst gebastelten Objektive ranbringt und irgendwie nur Großformat auf Röntgen mit irgendwelchen Kinolinsen fotografiert, ich den du halt die ganze Woche über anhimmeln konntest. Für 50 Euro holen, <lacht> Den du die ganze Woche über anhimmeln konntest und gedacht hast, boah, was macht der für geilen Scheiß. Und es waren halt so, so die komplette Range an Leuten vor Ort und das war mega inspirierend und spannend.
0: Und, und das Coole fand ich auch, dass ähm, man so gesehen hat, dass es das gar nicht braucht. Also dass halt, ähm, man hatte so beide Seiten von dem Analogen und für mich auch so ein bisschen, was das Analoge verbildlicht, dass du halt auf der einen Seite einfach so viel wissen kannst und damit so unglaublich viel machen kannst und das halt geil wird. Und dass du auch so wie der Erik einfach eine analoge Kamera, irgend so Nikon, FM, irgendwas in die Hand nimmst, ein Foto machst mit irgendeinem krüppeligen Schwarz-Weiß-Film und es einfach richtig geil wird. Ja. Ja. Und ähm, das hat mich halt beeindruckt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also beim Digitalen geht es ja sehr schnell darum, Okay, jetzt eigentlich die Frage, ähm, die ich dir stellen wollte, um jetzt vielleicht so ein bisschen mehr auf äh, unsere Einführung zu kommen oder uns mal vorzustellen. Warum fotografierst du analog?
1: <lacht> das ist direkt die große Frage, ne? Ähm
0: <lacht> meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Frage werden wir über die nächsten 17 Episoden dieses Podcasts ausbreiten. Und alle Nachfolgenden Pablo, verschieben sich leider um gewisse genau. Monat. Pablo sagt jetzt Nach fünf Worte dazu. Fünf Worte?
1: Okay, die ehrliche Antwort ist, ich fotografiere analog, weil sich Digitalfotografie für mich nach Arbeit anfühlt und weil ich sowieso den ganzen Tag am Rechner sitze und froh bin, wenn ich Kreativität ausleben kann, ohne sie direkt am Rechner danach weiterentwickeln, bearbeiten, anfassen zu müssen.
0: Ja, Macht macht Sinn, ist, glaube ich, eher so die pragmatische, effiziente Antwort. Oder ja, so ein bisschen ja, genau, die,
1: genau, das ist, genau, das ist ja. nicht die leidenschaftliche Antwort. Das ist meine pragmatische und, und äh, erste Antwort. Die leidenschaftliche und kreative Antwort ähm, von mir ist darauf, dass ich... Ähm, diese, dieses Farbspiel, die Körnung, ähm, das Ungewisse, die ähm, die Planung im Vorfeld so unfassbar spannend finde ähm, und vor allem diese, diese Lernkurve, ähm, die im Analogen da ist, ähm, die du im Digitalen gar nicht so auslebst, weil du knippst oder du schießt im digitalen Bild und guckst auf das Display und siehst: Ah, nee, ist irgendwie falsch, ich mach was anders. Und diese Lernkurve ist im Analogen komplett anders, weil es dauert viel, viel länger, bis du das Resultat siehst und bis du siehst, was du da gemacht hast, dass du dich vorher vielleicht besser darauf vorbereitest oder mehr Sachen ausprobierst. So mache ich das zumindest. Ich probiere mehr Sachen aus, ich bereite mich nicht so gerne vor. Und dadurch ist aber die Lernkurve bei mir im Analogen viel, viel spannender und viel höher als im Digitalen dann wird da, da ich natürlich auch deutlich langsamer. Ne? Also mein Ausschuss ist extrem hoch und ich verpulver sehr viel Geld da drin, Quatsch zu machen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hasse das Ungewisse. Also das, das, das Ungewisse ist für mich so eine Hassliebe, weil ich A, voll ungeduldig bin und B, ich kann mich eh nicht mehr daran erinnern, erinnern was ich da anders gemacht habe bei diesem einen Bild. Und äh, deswegen mache ich es häufig so, dass ich dann einen ganzen Film... Ähm, experimentell schieße. Mhm. Ähm, aber mich dann auch im Nachhinein so ein bisschen ärgere, wenn das Experiment halt in die falsche Richtung ging. Ähm, aber nee, ich ähm, ich kann dieser Leidenschaft halt, deiner leidenschaftlichen Antwort sehr sehr zustimmen. Ich hatte früher immer noch so eine halb spirituelle Erklärung für mich. Ähm, also die nicht, dass ich irgendwie spirituell bin. Aber ich mochte eigentlich immer diesen Gedanken, dass eigentlich alles, was du mit dem Negativ machst, also du, du nimmst sozusagen die die Photonen, die... Von dem Objekt, das du fotografierst, abprallen, landen auf dem Film durch die Linse, machen dort irgendeine Reaktion. Dann nimmst du wieder Licht, schießt das durch diese reagierte Chemie, reaktive Chemie, also diese Chemie, die auf diese Photonen reagiert hat, durch und belichtest das auf was anderem. Es hat sozusagen immer irgendwie einen Ursprung, wo halt ein digitales Bild einfach nicht nicht diesen physischen Ursprung hat von dem eigentlichen Moment, also für mich war halt ein Negativ und jeder Abzug, den ich halt von einem Negativ mache, der nicht digital ist, der war halt irgendwie bei dem Moment dabei, als es entstanden ist. Ja, ähm, man muss glaube ich dazu sagen, ähm, ich, ich
1: nenne uns jetzt einfach mal so, aber ich würde sagen, wir sind beide auch Naturwissenschaftler, ähm, also na, wir haben beide Informatik studiert und kommen beide so aus einem naturwissenschaftlichen Umfeld und ähm, ich würde auch dir zuschreiben, dass wir auch beide so naturwissenschaftlichen Denke haben und ähm, ich finde das halt auch äh, einfach, wenn ich mir das vorstelle, finde ich das einfach total krass, dass das ein Stück Plastik ist mit ein bisschen Gelatine und ein paar Silberkristalle und dann fällt da ein bisschen Licht drauf und dann halte ich das in irgendeine Flüssigkeit und am Ende habe ich ein fucking Foto. Ähm, also das das fasziniert mich auch einfach so auf dieser naturwissenschaftlichen Ebene extrem.
0: Ja, ich weiß noch, als ich meinen ersten Farbfilm entwickelt habe und mir meine ganze Hose versaut habe, aber dann einfach dieses Negativ, stolz wie Oscar in der Hand gehalten habe, äh, vergessen habe, dieses, ähm, wie heißt das, damit man danach ähm, das abstreifen kann. Nee, den Fixierer habe ich drauf gemacht. Und okay. Danach gibt so es eine, so eine Base, so eine Abstreiflösung. Ach so, diese,
1: äh, ähm, diese Wasserlauge, ähm, ähm, damit du das, ja, ja, genau. das Wasser abhält.
0: Ja, genau. Ähm, die habe ich dann natürlich vergessen und der Film ist schön miteinander in sich verklebt äh, und sah dann nicht mehr so Bombe aus. Aber ich habe mich so hart gefreut. Es war so ein Erfolgserlebnis. Ja bis ich dann nachts aus Versehen beinahe mal aus dem ähm, Bleichbehälter getrunken hätte. Hast du oder so, Ich habe ich hab die Flasche schon aufgemacht und dann gerochen, dass es nicht so riecht wie das, was ich erwartet habe.
1: Na gut, in meinen Schlaf es sich scheinbar nicht. Mhm. Das war scheinbar noch bewusst. Ähm, wo, wir, wo wir jetzt gerade dabei sind, ähm, ich, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, weil du jetzt schon so ein bisschen erzählt hast, so, warum du analog fotografierst. Ähm, darf ich dich ein bisschen fragen, wer du überhaupt bist und was du überhaupt machst? Darfst du, Papa. Weil man muss dazu sagen, ich kenne dich auch erst seit dem Meetup. Das Meetup ist jetzt zwei, drei Monate her.
0: Ähm, ich, ich stalk dich tatsächlich schon ein bisschen länger. Also ähm, ungefähr seit dem späten Kindergarten habe ich dich so ein bisschen auf dem Schirm. und. Okay, hab also das,
1: das, das freut mich. Ähm, das finde ich gut. Ich habe auch ein sehr spannendes Leben hinter mir, muss ich sagen. Aber ich kenne dich erst seit Länzen und äh, genau, habe dich dort ins Herz geschlossen. Vielen Dank. Richtig auch. Vielen Dank. Ähm, Chris, wer bist du? Was, ähm, was machst du und seit wann fotografierst und warum fotografierst du überhaupt?
0: G generischer ging es jetzt nicht. Nee, ähm, wir fangen erstmal
1: wirklich ganz basic an.
0: Okay, ähm, ich, bin, ich bin Chris, Christopher. Das ähm, fanden die Leute im Osten damals sexy, deswegen haben sie mich so genannt. Ähm, ich ähm, bin 29, ähm, bin, kümmere mich um UX, UI und generell das frontend development bei einem Startup hier in Berlin, komme eigentlich aus München, also habe da 16 Jahre lang gelebt, ähm, bin aber in Sachsen geboren, deswegen darf ich auch gerne Ostwitze machen, ähm, bin damals über die Praktika von meinem Vater ähm, zum Fotografieren gekommen habe mir dann eine EOS 500N als Auslaufmodell im Saturn geholt. Für 750D-Markt, das weiß ich noch ganz genau. Mein Vater konnte es nicht lassen und hat andauernd diesen Witz gebracht, dass es ein Auslaufmodell ist und ich es gerade halten muss. Ähm, jedenfalls.
1: Es <lacht> hat einen Moment gedauert.
0: <lacht> ja, es ist ein typischer Dad-Job. <lacht> <lacht> jedenfalls sind wir dann ähm mit äh, mit mir, mit meiner analogen Kamera, ähm, das war damals irgendwo so ein komisches Sigma-Objektiv, so ein, so ein 35-105, ähm, in die Sahara zum Urlaub gefahren ähm, und natürlich dort als allererstes aufs Kamel gestiegen. Mein Vater hat die Kamera gehalten und äh, hat sie dann direkt auch in den Sand geschmissen. Ähm, das Objektiv war natürlich hin Ähm, er hat mir dann, das war ungefähr wirklich drei Monate, nachdem ich die Kamera geholt habe, er hat mir versprochen, dass er mir eine neue holt, was dann damit geändert hat, dass ich seine alte Praktika haben durfte, die, wie man jetzt auf Ebay-Kleinanzeigen gut feststellen kann, ungefähr 35 Euro wert ist, die ich dann auch bekommen, habe von ihren kleinen Fehlern und Schwächen kennengelernt, nämlich dass der Spiegel hängen bleibt, wenn man sie nicht ganz aufzieht und dann auslöst und habe dann damit eine Weile fotografiert. Das hat allerdings ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht, und ich habe ehrlich gesagt dann viel länger Analog-Shots-Weiß entwickelt, als ich mit der Kamera fotografiert habe. Das war alles so, bis ich 14 war. Damals war es so, dass man, jetzt kommt der da schon wieder so ein Aus-Bashing, irgendwie nicht viel damit, also nicht viel zu tun hatte und deswegen in solche Arbeitsgruppen noch und nöcher gegangen ist. Und es gab halt einfach eine Arbeitsgruppe, analog fotografieren oder analog entwickeln. Und da war ich halt, bis ich bis bisschen nach München gezogen sind. Und ähm, dann habe ich erstmal die Fotografie ewig lang aus den Augen verloren und habe dann ähm, nach dem Führerschein noch irgendwie 400 Euro gehabt ähm, und habe mir davon eine EOS 400D geholt, weil ich dachte, das passt ganz gut, die hat 400 Euro gekostet ähm, und habe dann wieder ein bisschen mit Fotografien angefangen, ähm, habe dann relativ schnell mich so ein bisschen selbstständig gemacht und ähm, Hochzeiten fotografiert hab dann in München, hat man immer mal wieder Kontakt mit BMW, habe halt relativ viel für BMW fotografiert und für, für verschiedene Verlage, die halt in München sitzen und bin halt so sozusagen in das Fotografieren reingekommen ähm, und habe mich dann persönlich ähm, aber zu sehr vom Fotografieren als Werkzeug gesehen und gar nicht mehr als Ideengeber. Und ähm, nachdem ich mein Informatikstudium abgeschlossen habe, habe ich dann das auch genutzt, mit einem richtigen Job, in dem man richtig Geld verdient, was man beim Fotografieren auch kann. <lacht> Aber habe mich dann sozusagen aus dem Fotografieren äh, kommerziell rausgezogen und das halt sozusagen nur noch als Hobby ähm, neben dem Beruf gemacht. Und ähm, damit mir dann auch gesagt, okay, wenn du das jetzt noch als Hobby machst, dann musst du das auch nicht mehr digital machen. Und ähm, habe mir dann die Freiheit sozusagen genommen, sagen zu können, wow, cool, ich fotografiere jetzt echt nur noch analog. Wobei ich aber sagen muss, mein Traum wäre wirklich eine Hochzeit nochmal. Also egal, ob kommerziell oder für Freunde, aber eine komplette Hochzeit nur analog zu fotografieren.
1: Cool. Das klingt richtig gut. Ähm, was, was fotografierst du denn so motivmäßig äh, eigentlich ähm, die ganze Zeit? Ähm, also bist du irgendwie nur auf Menschen aus oder Landschaft oder alles? Oder
0: ähm, hast du da irgendwelche Präferenzen
1: oder ist das völlig egal?
0: Also, ähm, als ich damals noch kommerziell fotografiert habe, ähm, ich muss sagen, dass ich Hochzeiten eigentlich ganz gerne mochte. Sie waren natürlich immer wahnsinnig anstrengend, aber zum einen waren halt die Leute immer wahnsinnig dankbar für die Bilder und egal, was du gemacht hast, wenn du für eine Person den schönsten Tag des Lebens festhältst, dann ist die Person auch irgendwie dankbar dafür. Ähm, deswegen war ich immer sehr auf, auf Menschen. Ich muss aber sagen, ich ähm, reise sehr gerne, wenn es irgendwie die Zeit und äh, das Geld hergibt. Und da gefällt mir das noch ein bisschen mehr, einfach in irgendwelche Situationen reinzustolpern, wo die Leute halt einen überhaupt gar nicht erwarten und überhaupt gar nicht damit rechnen, dass man da ist. Und diesen Moment auch einfach, also entweder festzuhalten, wo die Leute noch gar nicht auf dem also einen auf dem Schirm haben und gar nicht wissen, dass man gerade da ist. Und andererseits auch dann einfach diese Interaktion, dieses dass, dass du den Leuten das Gefühl geben kannst, dass dass sie gerade machen, dass das ist irgendwie spannend für dich. und Das möchtest du festhalten und das möchtest du fotografieren. Also ich weiß noch, als ich in, äh, in Indien war, in Jaipur, habe ich so einen Optiker fotografiert, der gerade jemanden so eine, also diese, ich weiß nicht, wenn du eine Brille machst, dann kriegst du ja so eine, so eine Brille auf, also wenn du dir Linsen für eine Brille machen lässt, dann kriegst du ja so eine temporäre Brille aufgesetzt und dann sitzt er da sozusagen die verschiedenen Stärken ein. Und das sah halt in Indien noch sehr rustikal aus und noch sehr äh, antiquiert und ich bin da irgendwie da reingestolpert, als er gerade jemanden so eine, so eine Brille gebastelt hat, um da die Sehstärke zu erfassen. Und alle waren davon, also der hat sich so geehrt gefühlt irgendwie, dass er gerade fotografiert wird und ähm, das war irgendwie ein schöner Moment oder ein schönes Gefühl einer Person zu zeigen, guck mal, das, was du machst, das ist was Besonderes für andere Menschen. Ja. Das ist und im Ausland glaube, sowieso
1: immer so, dass da sich Leute teilweise geehrt fühlen, dass man sie fotografiert und dass man sie beachtet und dass man das dokumentiert und in Deutschland wird halt immer sofort die Datenschutzkeule rausgeholt und also kann ich auch nachvollziehen als Informatiker und überhaupt natürlich, aber ich weiß völlig, was du meinst mit äh, die Leute im Ausland fühlen sich teilweise wirklich geehrt und ähm, bedanken sich, wenn man ein Foto von ihnen macht, gerade in Indien.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch nochmal, also gerade mit dieser Datenschutzkeule, ich glaube, wenn man den Leuten, das Problem ist, dass halt viele Leute, gerade was jetzt so dieser Hype mit dieser Streetfotografie ist, der der ist halt, also gerade was du bei YouTube und so weiter total häufig siehst, ist halt, dass Leute einfach ihre Kamera irgendwie nah am Körper halten und irgendwie solche Streetfotos machen und dann drauf losknipsen und dann einfach danach schauen, oh, war da irgendwas Interessantes dabei, irgendjemand, der interessant durch, keine Ahnung, irgendwelche, Dämpfe oder irgendwelche Türen oder sonst irgendwas durchgegangen ist und sich gar nicht sozusagen mit dem Motiv auseinandersetzen, sondern hoffen, dass so dieser Zusammenspiel aus Zufall was rausbringt. Und ich glaube, richtige, also das ist dann keine richtige Street-Fotografie mehr, aber ich glaube, wenn man dem Subjekt, was auch immer, was man gerade fotografiert, wenn man dem Zeit und Respekt zeigt, aufzeigt und gibt, dann kommt da noch mal viel mehr bei rum und dann kommt auch dieses Gefühl wirklich rüber. Und ich glaube auch wirklich, wenn du zu jemandem hingehen würdest und sagen würdest, hier in Deutschland, ich finde das voll interessant, was sie da gerade machen, kann ich davon ein Foto machen? Ich finde, ich würde das einfach nur festhalten und mich fasziniert das, dann holt da, glaube ich, auch niemand die Datenschutzkeule raus. Nee, das stimmt. Das stimmt schon. Okay, ja. jetzt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Das halte ich total. Ähm, Hallo, ich, ich, ich.
1: dir? Moment, ich, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm kann man überhaupt irgendwo Fotos von dir sehen? Ich habe mal versucht, ein bisschen zu gucken. Ich weiß, dass du ein Instagram-Profil hast. Es ist aber nicht mehr aktiv, soweit ich weiß. Du hast, glaube ich, keine Website. Ich habe zumindest keine gefunden. Vielleicht verheimlichst du mir was. Ähm, aber kann man irgendwo Fotos von dir sehen eigentlich?
0: Ähm, ja, da, da könnt ihr gerne in mein Schloss kommen. Da hängen die überall. Ah, das ist, ähm,
1: ja, dann lass uns da mal ein Meetup machen. Das klingt doch ganz gut. <lacht> äh,
0: nein, tatsächlich äh, ich, ich habe heute darüber nachgedacht. Also gerade auch, als wir ähm, die Diskussion hatten auf dem Meetup, mit, wo man die Bilder am besten drucken kann. Ich hatte früher ein paar Ausstellungen. Ähm, eine hast du auch vorhin gefunden, als du mich äh, gegoogelt hast, die mit Laura. Yes. Ähm, und habe dann eigentlich zu den Ausstellungen auch immer so für mich einfach Fotobücher gemacht, die ich halt dann so dazugelegt habe. Aber... Ich habe tatsächlich in letzter Zeit überwiegend für mich fotografiert und will mir jetzt aber auch wirklich mal so in der Weihnachtszeit die Zeit nehmen, das irgendwie zusammenzupacken und irgendwie zu sagen, okay, wie, wie passt das alles zusammen? Wie war so, also ich habe seit Februar meinen mein Instagram-Account nicht mehr befüllt oder nicht mehr nichts mehr da gepostet und ich will jetzt irgendwie mir mal die Zeit nehmen und ähm, sozusagen das letzte halbe Jahr zurückblicken und zu schauen, okay, was, was war gerade das, das Konzept meines letzten halben Jahres? Kann man da irgendwas draus machen? Kann man das sehen? Und ähm, dann sieht man was. Bis dahin, wer meine meine Arbeiten bisher sehen möchte, kann mir gerne auf Instagram was weiß ich, was man da macht, folgen. Ähm, ich heiße, so wie ich heiße, at Christopher Klaus.
1: Sehr schön. Danke.
0: Okay. Pablo, jetzt äh, bist du dran. Wie? Ich, ich weiß gar nicht. Ich will gar nicht die gleichen Fragen nochmal stellen. Ich nee, fange jetzt nicht. erstmal mit einer Frage an, die ich mir... Ähm, im Vorfeld äh, überlegt habe. Was hast du im Kühlschrank?
1: Ähm, gute Frage, relativ wenig. Ähm, was daran liegt, dass ich gar nicht zu Hause bin, sondern ähm, in Wolfsburg sitze. Ähm, deswegen habe ich hier eine angefangene Flasche Glühwein, weil ich mir gerade ein bisschen Glühwein gemacht habe, äh, um hier in den Podcast zu starten.
0: Ähm, Ach, Glühwein, haben wir eigentlich an Pausen gedacht? Wie, wie sieht das unser, unsere Planung vor, unsere Organisation? Ich würde mir gerne noch mal einen Schluck Wein holen. Ich, okay. du,
1: du kannst mir gleich eine Frage stellen, wo ich etwas länger darauf antworte und dann kannst du mir ein bisschen Antworten. Wein
0: holen. Okay. Weiter geht's. Was ist da im Kühlschrank?
1: Ja, ein bisschen Schokolade, ähm, bestimmt irgendwie ein bisschen Tofu und ähm,
0: ansonsten nicht so viel,
1: weil ich das ganze Verderbliche irgendwie versuche nicht zu kaufen und mich äh, ansonsten von Junkfood oder Restaurants ernähre.
0: Okay, das heißt, du hast keinen
1: Film gelagert. Nee, weil ich halt in Wolfsburg bin und generell muss ich dazu sagen, ich äh, habe mal meinen Film im Kühlschrank gelagert, auch in Hamburg, ich wohne in Hamburg, ähm, aber irgendwann wurde es zu viel und ich habe gedacht, was für ein Quatsch, funktioniert auch ohne und ähm, seitdem, muss ich gestehen, lagere ich meinen Film nicht mehr im
0: Kühlschrank, sondern einfach in einer abgedunkelten Box ähm, im Wohnzimmer. Dazu habe ich mich heute ganz klugscheißermäßig belesen, weil ich dachte mir, dass du vielleicht dann auch fragst: Bringt das überhaupt was? Ja, bringt es was. Den im Kühlschrank zu laden. Alle, ja, ich alle, mich macht heute. Alles. Ja, mach das. Ähm, also tatsächlich, ich kann hier empfehlen, es gibt einen Artikel auf thedarkroom.com, ähm, dass man. Also es kommt darauf an, ob du den Film jetzt kurzzeit oder Langzeit lagern möchtest, also weniger als ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr. Erstens, erste Regel: Wenn der Film in der Kamera ist, dann schießt den auch durch. Zweitens wenn der Film schon beschossen ist, dann lass ihn auch entwickeln. Drittens, wenn du den Film lange Zeit nicht benutzen möchtest, also länger als ein halbes Jahr, dann frier den ein und dann bleibt der also dann, Kühl ähm, direkt? Richtig Kühltruhe, minus 18 krass, Grad. Krass, okay. Ähm, dann okay. Ähm, Weil ansonsten kommt halt wirklich dieser Verfallsprozess, ähm, dass er halt einfach, was man halt sagt, äh, zehn Jahre eine Blende, also jedes mm -hmm. Jahrzehnt äh, eine Blende. Oh, Jahrzehnt
1: eine Blende drauf.
0: genau. Und ähm, an, damit stoppst du das halt komplett. Und wenn ein Film wirklich einfach eingefroren ist bei geringer Luftfeuchtigkeit, dann ähm, bleibt der frisch und dann bleibt der knackig und dann kannst du den halt auch noch nach ein paar Jahren schießen.
1: Krass, okay. Nee, das, ähm, okay, also ich muss gestehen, ich, äh, die meisten Filme verschieße ich kurzfristig, also weniger als ein halbes Jahr. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie einen ganzen Schrank voll, sondern kaufe immer meine Filme, wenn ich gerade welche brauche und habe immer so fünf bis zehn auf Halde wenn ein Film in der Kamera ist, verschieße ich ihn relativ schnell, weil ich ja auch wissen will, wie das Bild aussieht, was ich da vorher geschossen habe, als ich ihn eingelegt habe und vielleicht schon ein, zwei verschossen habe. Und belichtete Filme gebe ich sowieso relativ schnell ab, damit ich auch da Ergebnisse kriege. Aber das stimmt, ich habe auch ein paar Filme, die habe ich garantiert schon immer mindestens seit fünf bis acht Jahren im Schrank. Und ja, da rechne ich immer fleißig meine Blenden drauf,
0: aber klar, die könnte ich auch nicht mal in den Kühlschrank tun. Äh, zu den Blenden drauf rechnen, noch so, so ein klugscheißer Kommentar. Ähm, bei Slidefilm macht man das wohl nicht. Also ich ähm, persönlich bin eh nicht so der, äh, der Diafilm-Fan. Aber was ich gehört habe, ist, wenn du so einen alten Ektachrom hast, dann da vielleicht eine, eine halbe Blende oder sowas drauf, aber jetzt nicht pro Jahrzehnt eine ganze.
1: Ektachrom kann man nicht mehr entwickeln. <lacht> ähm,
0: ich stehe total auf also Diafilm. Ich,
1: ich äh, liebe Diafilm. Und, ähm, hey,
0: aber ich, ich habe ganz kurz so ein, ja. so ein Ektachrom von 1984, diesen diesen typischen, den es halt noch und Nöchern auf Berliner Flohmärkten gibt. Soweit ich weiß, kannst du den mit E6 einfach noch normal entwickeln. Aber das können wir auch bis zum nächsten Mal rausfinden. Ich will jetzt hier ich weiß es nicht, ich habe es nur mal gelesen.
1: Das finden wir noch raus, ich habe das auch mal gelesen, aber es nimmt halt kein Labor mehr an, weil die Labore damit ihre Chemie ja, ähm, ruinieren, wenn sie dann, da einen alten Film reinwerfen.
0: Dann machen wir das einfach selber. Komm vorbei, Ja, packen das ist äh, dann, das sowieso. dann ja. tun
1: wir den Ektachrom in den Glühwein. Geil. Ent Geil. Entwickeln mit Glühwein. Folge 2. Ja.
0: Folge 2 und wenn es richtig lustig wird, gleich Folge 3 hinterher. Es wird so eine 4-Stunden-Marathon-Folge. So eine genau. Ähm,
1: nee, aber ich bin insgesamt riesengroßer Dia-Fan. Ich finde das total geil. Kodak hat dieses Jahr den Ektachrom neu aufgesetzt. Ektachrom E100 ist inzwischen ähm, auf dem Markt. Kostenvermögen irgendwie einen Film 15 Euro. Kostenentwicklung Entwicklung auch ein Vermögen, weil E6 immer ein Tick teurer ist als äh, Farbentwicklung. Aber ich liebe die Farben, ich liebe die Schärfe. Ich finde den Film total geil. Ich möchte ihn haben.
0: Ständig, ständig ist, und immer. Ist das jetzt eigentlich Schleichwerbung, wenn man einen Film noch featured?
1: Ich liebe auch alle anderen Filme, ich mag auch Schwarz-Weiß-Filme, Fuji baut auch schöne Filme und Kodak und Ilford und wie sie alle heißen. Ich finde das alles gut.
0: Okay. Ja. Sinister nicht zu vergessen. Sinister auch alles. Ich, alles ich glaube, ich, ich habe so eine Sinister Renaissance. Ich hatte zuerst, ähm, war ich hart genervt davon und dachte mir, also habe mich so nach drei Filmen voll schnell satt gesehen. Und ich glaube, jetzt bin ich wieder so weit Jetzt bin ich so Sinistil im Mittelformat. Ich ja, geil. Und ich habe auch den ja, 50 den in Kasachstan geschossen. Und den fand ich richtig schön.
1: Ich ähm, okay. habe erst einen Film 50er verschossen. Den fand ich auch gut. Aber ich will auch unbedingt mehr Sinistil schießen. Bin ich bei dir.
0: ja Okay. Wir können es ja einfach mal auf uns zukommen lassen und schauen. Ja gut, ich meine, im Winter ist so ein 800T, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
1: Ja, vor allem mit dem ganzen Licht.
0: und äh, Ja. Neonlicht und so, es okay. kommt gut. Jetzt meine zweite Frage, meine Einführungsfrage. Wann war für dich der Moment, dass du dich nicht mehr als Anfänger gefühlt, hat, ge gefühlt hast als Fotograf?
1: Okay, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Wenn du jetzt also Rotwein holen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Nee, nee alles gut, ich möchte gerne die Antwort hören. Okay, ähm, ich fange
1: mal ein bisschen weiter vorne an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe oder ob das auch für dich komplett neu ist, weil deine Geschichte war mir zumindest gerade komplett neu. Ähm, fange ich mal komplett vorne an. Ich habe ähm, schon immer irgendwie ein bisschen fotografiert. Mein Vater ähm, war Redakteur für die Tageszeitung und hat mich als Kind immer mitgenommen in so äh, ins Fotolabor, wo er dann die Filme entwickeln musste, die er für die Tageszeitung ja entwickeln musste und dann scannen musste und so weiter. Und da habe ich so als Kind wirklich die ganze Zeit irgendwie im Labor gestanden und irgendwie super fasziniert darauf geguckt, wie Leute die ganze Zeit Film entwickeln und das in die verschiedenen Chemikalien halten und so. Fand ich mega spannend. Und dann habe ich als Kind halt immer mal wieder ein bisschen fotografiert. Und so jetzt kürze ich das Ganze ein bisschen ab. Dann habe ich mir irgendwann von meiner Mutter, die ähm, übrigens echt schöne Tierfotos immer gemacht hat, ihr ganzes Leben, Kudos an meine Mutter, ähm, habe ich mir ihre D90, äh, Nikon D90 ausgeliehen und habe damit irgendwie fotografiert ähm, und bin dann nach Hamburg gezogen ähm, zum Studium und habe mir in Hamburg gedacht, okay, ich will irgendwie mal ein bisschen mehr machen, als nur so Kätzchen, Blümchen und Urlaub zu fotografieren. Ähm, und habe mir da einen Workshop gesucht. Das war damals ein Workshop zum, ähm, ja, zum, zum Aufsteckblitz lernen, ähm, weil ich davon keine Ahnung habe und dachte, mal gucken. Und ähm, dieser Workshop war ganz okay. Und, aber in dem Workshop habe ich gemerkt, okay, eigentlich musst du jemandem über die Schulter gucken, der als Fotograf arbeitet, um irgendwie was zu lernen. Ich will irgendwie ein bisschen mehr machen. Dann habe ich den Fotografen, der diesen Workshop gemacht hat, mal gefragt, ob er eigentlich jemanden kennt, der einen Assistenten sucht. Und er hat gesagt, ja klar, ähm, er würde jetzt anfangen mit Hochzeiten, er war zu dem Zeitpunkt schon relativ groß im Geschäft in Hamburg, was so Schauspieler und Pärchen und Workshops und E-Books und sowas angeht. Ähm, und dann hat er mich, das war 2010, 2011, 2011 hat er mich da mitgenommen ähm, Assistent ein, Jahr komplett auf Hochzeiten und ich durfte irgendwie die ganze Zeit, ich durfte nicht nur die Tasche tragen, das musste ich gar nicht, ähm, da war ja echt cool, sondern ich durfte die ganze Zeit fotografieren und das Gute war, ich durfte fotografieren ohne Verantwortung zu übernehmen, für die Fotos natürlich, also ähm, ne, ist klar, weil ich wurde nicht wirklich dafür bezahlt. Ähm, und die, die Kunden haben sowieso ihn bezahlt und nicht mich. Aber ich durfte mitgehen. Ich durfte ihm über die Schulter gucken die ganze Zeit. Wir waren so auf 10, 15 Hochzeiten, Ganztagsreportagen. Ähm, und ich durfte mir das alles angucken und einfach mitfotografieren. Ich habe vorher natürlich irgendwie so ein bisschen Schauspieler und Bands und Porträts gemacht. Aber alles so ein bisschen und ähm, mehr oder weniger unbezahlt. Und nach diesem Jahr der Assistenz 2011 ähm, haben das dann immer mehr Leute spitz gekriegt und sein Kalender wurde immer voller fürs nächste Jahr, sodass er mir irgendwann angefangen hat, Kunden zuzuschieben, die in seinen Kalender nicht mehr passten. Andere Fotografen, die spitz gekriegt haben, dass ich irgendwie gerade in Hamburg das mache, haben das genauso gemacht und so wurde mein Kalender nach und nach immer voller und ich wurde irgendwie da reingeworfen, so erste Hochzeiten zu fotografieren, obwohl ich eigentlich noch der totale Amateur war. Und Genau, dann dachte ich, okay, jetzt irgendwie mal Kleingewerbe anmelden und dann wurde es so über die Jahre ähm, immer mehr und dann musste ich irgendwann normales Gewerbe anmelden, weil umsatzsteuerpflichtig wurde und so weiter und so fort und ähm, genau, also eigentlich habe ich seit 2011, 2012 Hochzeiten fotografiert bis, ähm, ja bis in diesem Jahr, aber mehr oder weniger hauptberuflich neben dem Studium bis mindestens äh, Anfang 2018 ähm, und dazu halt immer irgendwie Porträts, Paarshootings, freie Sachen, aber immer mit Fokus Menschen und Porträt. Ähm, gerne in im, im so einem Reportagestil wie Hochzeiten oder Paare, ähm, aber auch gerne irgendwie mal einzelpersonen Einzelperson oder Schauspieler oder Bands oder sowas. Ähm, deswegen, also ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und ähm, ich habe mir das am Anfang gar nicht so richtig überlegt oder geplant, dass ich damit jetzt Geld verdiene und dass ich das mehr oder weniger professionell machen möchte. Ähm, sondern wurde da so reingeschubst und habe das dann einfach immer weiter professionalisiert und immer mehr gemacht und ähm, ich würde sagen, das hat so angefangen 2011, genau, hat das angefangen ähm, und das war super gut, ne, also da, wo ich assistiert habe bei Patrick Ludolf, ich vielleicht ein paar unter 1972.de ähm, in Hamburg, das war super gut und das hat super viel Spaß gemacht und dann wurde ich da so reingeworfen und habe halt meine Hochzeiten fotografiert und du hast es ja gerade schon gesagt, irgendwie Hochzeiten machen ähm, eigentlich richtig viel Spaß, du hast nur mit zufriedenen Kunden zu tun, die Leute sind dankbar, du verdienst äh, echt gutes Geld dabei, ähm, du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen, du bist irgendwie an coolen Orten, ähm, aber auch mit diesen ganzen Nachteilen, dass du am Wochenende keine Zeit hast, wenn deine Freunde ähm, irgendwie die Stadt genießen und unterwegs sind, dass du dir den Sommer über keinen Urlaub planen kannst, weil du eigentlich jedes Wochenende unterwegs bist, um Geld zu verdienen, weil du unter der Woche ja frei hast. Ähm, und dass du auch irgendwann Hochzeitstorten nicht mehr sehen kannst, jedes Spiel kennst, jede Hochzeitsrede im Vorfeld kennst. Ähm, also es hat auch und, alles so also ein bisschen alle seinen Schatten sein.
0: Sprüche, die der Fahrer
1: noch irgendwie machen kann. Alles. Alles kennst du alles. irgendwann. Das professionalisiert einen natürlich und man ähm, lernt das irgendwie alles mit der Zeit richtig gut kennen und einschätzen äh, im Vorfeld. Aber als ich dann auch mein Studium abgeschlossen habe, Anfang 2018, habe ich auch gedacht, okay, ich nehme jetzt diese Freiheit wieder als Hobbyfotograf zu arbeiten und nehme auch bewusst sehr, sehr wenige Jobs inzwischen an. Also ich mache, ich habe früher so um die 15 Hochzeiten pro Jahr fotografiert und das so über fünf bis sieben Jahre hinweg und fotografiere jetzt noch zwei, wenn es hochkommt, vier Hochzeiten im Jahr. Plus ein paar Porträtsachen, aber hauptsächlich freie Sachen inzwischen, weil ich da Bock drauf habe. Und dadurch, dass ich irgendwie mein Geld mit anderer Sache äh, verdienen kann, ähm, ich bin eigentlich IT-Berater und IT-Projektleiter und sowas, ähm, kann ich mir jetzt halt die Freiheit rausnehmen, um zu sagen, okay, dann gönne ich mir diesen analogen Spaß und bezahle irgendwie äh, meine 15 Euro für einen Ektachromfilm. Ähm, weil ich mit diesem Ekta-Crom-Film am Ende kein Geld mehr verdiene, sondern das halt mein pures Hobby geworden ist. Und am Anfang wurde ich so vom, vom Hobby zum Job ähm, und jetzt bin ich total dankbar, dass ich vom Job wieder zum Hobby gekommen bin, weil während das mein Job war, hatte ich halt kein echtes Hobby mehr, ähm, weil mein Hobby war auf einmal mein Beruf und deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt irgendwie... Ähm, das, warum ich überhaupt analog fotografiere, wenn ich eine Digitalkamera in der Hand habe und ein Foto schieße, ich habe sofort im Kopf, dass ich das zu Hause durchsortieren muss, dass ich das bearbeiten muss, dass ich ein Preset drauf werfen muss, dass ich das exportieren muss, dass ich das hochladen muss, dass ich da vielleicht noch irgendwas wegmachen muss zwischendurch und so weiter und so fort, dass ich das Backup muss und alles so mit da drin, dass sich das für mich sofort wie Arbeit anfühlt, wie in den letzten sieben Jahren, wo ich das gerne gemacht habe, aber wo ich einfach viel gearbeitet habe um mein Geld zu verdienen damit. Und um, dass ich jetzt, wenn ich eine Digitalkamera in der Hand habe, sich das total wie Arbeit anfühlt. Und so ein bisschen fühlt sich das wie durchgespielt an. Also natürlich ist da die Lernkurve noch extrem weit und irgendwie viel zu holen. Um, aber die Lernkurve ist halt doll abgeflacht mit den Jahren. Und im Analogen habe ich halt genau das Gegenteil. Das ich jedes Mal das Gefühl habe, ich stehe vor so einem Berg und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da rangehe, was ich da mache und wie ich damit umzugehen habe. Und ähm, da ist diese Lernkurve einfach wieder extrem hoch. Ich habe wieder ein Hobby ähm, und deswegen, genau, deswegen macht es so
0: viel Spaß. Ja, also ich, ich, Das kann ich krass nachvollziehen. Ich muss sagen, meine letzte Hochzeit, äh, die ich äh, professionell fotografiert habe, äh, die habe ich so hart gefeiert. Ich hatte so viel Spaß auf dieser Hochzeit und ich habe die Fotos so genossen, die ich sozusagen als als letzten Job fotografiert habe und ähm, auch dieses Wissen, danach es ist es einfach vorbei. Und ähm, ich hatte danach noch ein paar Anfragen und ich hatte auch aus dieser Hochzeit noch ein paar Anfragen. Also es ergibt sich ja mal relativ schnell. Und da einfach sagen zu können so, nein, es ist vorbei, aber ich, ich mache das jetzt hier noch. Äh, das war ein ziemlich schönes Gefühl. Ja, und cool. dann halt zu sagen, okay, jetzt, jetzt geht es ins Hobby. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ab, ab welchem Moment würdest du sagen, warst du professionell? War das da, wo du sozusagen von dieser Assistenzposition in den Kalender deines deines mehr oder weniger Auftrag also deines, äh, wie ist das nochmal, so ein Jedi-Ritter? Du bist der Padawan und er ist der? Mhm. Lehrer? Ich weiß nicht. <lacht> wie, ist denn, wie ist denn das Star-Wars-Wort für Lehrer? Ähm, ähm, nee, aber in... Ja. In dem Moment, als du sozusagen da gewechselt bist, hast du dich ab dem Moment professionell gefühlt oder als professioneller Fotograf oder war das schon davor? Nee, ich war, war,
1: nee, ich war am Anfang war ich komplett überfordert. Ich glaube, bei meiner allerersten Hochzeit, die ich fotografiert habe, habe ich, die Ringübergabe ist komplett unscharf, also komplett, es brauchbar, aber für meine Verhältnisse habe ich gedacht, boah nee, das kannst du jetzt so nicht zeigen. Natürlich war das Paar trotzdem super zufrieden, aber ich habe trotzdem alle Fehler gemacht, die man machen konnte, zumindest die meisten. Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall noch nicht professionell gefühlt, aber ich hab, da hat es sich zumindest so angefühlt, boah krass, okay, ähm, dadurch, dass ich Spaß an der Fotografie habe, gibt mir jetzt jemand für mein Hobby, dafür, dass ich auch noch Spaß habe dabei, gibt mir jetzt irgendwie irgendjemand 500 Euro dafür. Das war im Nachhinein betrachtet natürlich kompletter Irrsinn, irgendwie da zwölf Stunden in irgendeinem Ort rumzutanzen und am Ende 600 Fotos zu, äh, abzugeben, fertige und dafür 500 Euro zu kriegen, ist natürlich eigentlich Irrsinn, aber ganz am Anfang denkst du so krass, der bezahlt mich jetzt dafür, dass ich hier irgendwie Spaß habe und mein Hobby ausleben darf, ähm, aber da fühlte sich das noch nicht professionell an. Professionell würde ich sagen, hat so schon so ein, zwei Jahre gedauert, aber es kommt auch immer auf den Bereich an, also in Hochzeiten hat das ein, zwei Jahre gedauert, im Porträtbereich kam das ein bisschen früher, weil ich so das Gefühl, also irgendwann legt sich so dieses Gefühl, dass du denkst, ähm, Du musst dich nicht groß vorbereiten, du musst die Location nicht kennen, du musst irgendwie vorher grob wissen, was für ein Licht sein wird, und am besten wie die Sonne fällt und ob das Natur oder urban ist oder so. Und dann, wie, das, wie die Person aussieht, die du fotografieren willst. Und eigentlich ähm, gibt es dann irgendwann so diesen Moment, finde ich, der relativ schnell kommt, wo du denkst, okay, eigentlich, es ist egal, wo ich jetzt mit dieser Person hingehe, ähm, ich habe zumindest so ein paar Safe-Shots im Kopf und kann irgendwie zumindest so 10 bis 20 Safe-Shots abliefern. Ähm, damit die Person vor der Kamera zumindest zufrieden ist und das kriegt, was sie erwartet. Und alles andere ist so on top und Bonus und Kunst und Kreativität für mich obendrauf. Ähm, und als dieser Moment eingesetzt hat, ich würde sagen, das ist so ein, zwei Jahre nach dieser Assistenz gekommen, ähm, fühlte sich das nach und nach professioneller an.
0: W witzig, dass du das so sagst und und das für dich so definierst, weil bei mir ist es genau andersrum gewesen. Ich habe mich in Hochzeiten eher professionell gefühlt als in Porträts, also sozusagen mich alleine mit jemandem zu treffen und zu sagen, okay, ich muss mir jetzt was ausdenken, ich muss diesen diese ein, anderthalb, zwei Stunden irgendwie gestalten und da was rausholen, war für mich irgendwie viel komplizierter, als ich gehe auf eine Hochzeit und da passiert eh irgendwas und ich dokumentiere das Ganze nur. Und ich hatte das Gefühl, dass halt dieses, vielleicht kommt das so ein bisschen auch vom, von diesem Dokumentarischen, weil ich halt davor schon so ein bisschen auf, auf Reisen viel fotografiert habe, ähm, dieses Du siehst was und fotografierst es und, und weißt ungefähr, aus welchem Winkel du das fotografieren musst, damit es gut wird, war für mich viel einfacher, als ähm, dahin zu gehen und zu sagen, okay, also zum Beispiel bei Hochzeiten, ich mochte, ich habe immer zwei Dinge gehasst, das Vorgespräch und das Gruppenfoto. Ähm, das sind beides bei. zwei
1: Momente, die ich total gefeiert habe. <lacht> <Ernsthaft? lacht> ja hättest du mich ja, das, gefragt was ist das Beste an Hochzeiten? endlich gesagt, das Vorgespräch, oder das äh, Gruppenfoto ist nicht das Beste, aber es hat mir zumindest Spaß gemacht,
0: meistens. Nee, ich habe das Gruppenfoto gehasst, wirklich. Keiner hat sich benommen, es hat auch keiner mehr angeschaut. Aus irgendwelchen Gründen warst du noch auf dem 50 Millimeter bei Blende 1.4 und ab der zweiten Reihe wurde alles unscharf. Und man, man konnte es eigentlich nur verkacken. Irgendein Kind hat immer dumm geschaut. Keiner hat, ähm, hey, mach die Augen zu. Ähm, und wenn ich jetzt sage, mach dir die Augen auf, hat irgendwie keiner gecheckt. Ähm, und das Schlimmste, was, was leider mal passiert ist, also das kann man jetzt niemandem vorwerfen, ist aber, dass ähm, ein, ein älterer Herr während dem Gruppenfoto einen Herzinfarkt hatte und an der Krankenwagen kommen musste. Und es das war wirklich eine sehr, eine sehr harte Situation. Hat der alte
1: Mann überlebt an dem Tag? Ja.
0: ja. Gut. Ähm, Immerhin ein Happy End. Es ist ein Happy End. Aber, ähm, halt
1: immer ein Happy End für unsere Zuhörer?
0: Immer. Ähm, ja, nee, aber ähm, von daher ähm, muss ich sagen, dass äh, Hochzeiten für mich ein guter Einstieg waren, weil sie halt und man, man kann sich so ein bisschen hinter der Kamera verstecken. Hey, und man, ja, äh, ja. Man, muss, man muss noch nicht so viel selber rauskommen. Ich glaube, deswegen mochte ich das Gruppenfoto auch nicht. Ja. Beim Gruppenfoto musst du plötzlich in den Vordergrund ja, treten ja. und alle dirigieren. Deswegen das mochte ich das. Halt also ich ich, ich habe es geliebt, auf einer Hochzeit im
1: Hintergrund zu sein. Und ich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung, andere sehen das komplett anders. Aber meine Meinung ist, ich, ich habe es geliebt, im Hintergrund zu sein und nur der stille Beobachter einer Hochzeit zu sein. Aber diesen einen Moment mal kurz rauszukommen laut zu sein und Anweisungen zu machen ähm, wo diese Bande von 80 Leuten mal kurz stramm stehen muss fand ich immer ganz gut und also eigentlich habe ich es auch gehasst weil Gruppenfotos sehen eigentlich immer standardmäßig und langweilig aus sind wir mal ganz ehrlich da kannst du nicht die super Kreativität rausholen aber ich würde. hier der größte Fehler achso ja, mal. okay ich wurde bei den meisten Hochzeiten im Nachhinein für das Gruppenfoto gelobt. Und zwar nicht, wie das Gruppenfoto aussieht, sondern wie ich das Gruppenfoto durchgeführt habe. Und dann, hab ich, dann hat das langsam angefangen, Spaß zu machen, weil ich gedacht habe, okay, krass, die Leute merken, dass ich da komplett anders bin als den Rest des Tages. Und dann hat das Gruppenfoto angefangen, richtig Spaß zu machen.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich habe leider nie so viel Lob für das Gruppenfoto bekommen, ähm, außer irgendwie ein oder zweimal.
1: Kannst du mal einen Workshop bei mir buchen? Ja, nein.
0: Ähm. Ich muss sagen, die, die dümmste Idee, die ich mal fürs Gruppenfoto hatte, ich dachte mir, irgendwie muss ich das aufpeppen, irgendwie muss ich das ein bisschen geiler machen und ich habe sonst auch nie Probleme, also ich habe mich immer irgendwie aufs Dach gestellt und sonst irgendwas, um irgendwie ein geiles Gruppenfoto zu machen, aber es hat mir halt trotzdem nie viel gegeben, die dümmste Idee, die ich mal hatte, war eine scheiß Drohne zu verwenden für das Truppenfoto, Gruppenfoto. Um, und dann zu sagen, so, hey ja, wir machen das jetzt voll cool und vor die vor die Drohne und äh, dann sieht es vielleicht ein bisschen spannender aus. Man hat noch so ein bisschen äh, Sachen dahinter. Erstens, die Auflösung ist zu scheiße und man erkennt keinen. Zweitens, die Kinder sind alle unbrauchbar, weil die rennen natürlich der halt dummen Drohne hinterher. Um, und drittens, dass äh, die Bildqualität ist halt einfach scheiße.
1: <lacht> Klar. Oh, Chris, wir müssen unbedingt mal eine Hochzeitsfolge machen. Ich wusste nicht, dass du auch Hochzeiten ist. Da können wir auch, glaube ich, nochmal zwei Stunden am Stück drüber sprechen. Ich finde das richtig gut. Ähm. Aber vielleicht, doch, ich finde es gut. Lass uns auf jeden Fall mal eine eigene Folge drüber machen. Ich habe auch noch diverse Geschichten, die ich genug anonymisieren kann, dass sie, dass sie sehr
0: viel Spaß machen können, vielleicht. Okay, wir können, können ja anonymisiert das äh, Schlechtes und das Beste auch seitsbar machen. Ja. Aber vielleicht, das heben wir uns vielleicht auch. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Reden erstmal mit unseren Anwälten darüber. Ja.
1: Ob das, ob das erlaubt ist hier im öffentlichen Rundfunk.
0: Ist, ist das öffentlicher Rundfunk?
1: Nein, das ist natürlich ist das kein das öffentlicher das Rundfunk. Das ist privater Rundfunk. Oh, leid. Aber wir sind öffentlich. Ähm, ja, cool. Ähm,
0: Jetzt reden wir endlich mal über den Nerd Talk und sagen, was wir für Kameras haben.
1: Okay, ich habe das hier tatsächlich auch noch, ich habe ja noch Kamerasetup auf meinem auf meiner Liste stehen. Ähm,
0: willst du anfangen du oder soll anfangen. ich? Ich soll anfangen, okay. Du hast, das, ähm, du hast die Neueste. Das Neueste im, im report deswegen darfst du anfangen.
1: Das stimmt. Ich habe mir ähm, Blitz neu und ich schäme mich ein bisschen für den Namen, das muss man 2019 sagen. Ich habe mir blitzneu eine Mamiya 645 AFD 2 gekauft. Ähm, schäme das, 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 Ja, sorry, das AFD 2 überklebe ich direkt. Ähm, ich habe auch noch kein einziges Foto damit gemacht. Die Kamera kam letzte Woche an. Ähm, sie klingt geil, sie sieht gut aus. Äh, eigentlich, genau, man möchte nur noch mit dieser Kamera fotografieren, aber ich habe noch nicht damit fotografiert, weil ich noch kein. Keinen Moment dafür hatte, um irgendwie ein okayes Foto zu machen. Ähm, genau, das hast ist. Du, hast du sie gerade greifbar? Nee, ich habe sie nicht greifbar. Ich okay. sitze in Wolfsburg, sie ist in Hamburg. Ich habe sie nicht mitgenommen, es tut
0: mir leid. Okay, dann hätte ich dich gebeten, einmal auszulösen.
1: Ich, ich hab wirklich, sie finde, nicht dabei. Sie, sie, sie
0: klingt wie die krasseste Klischee-Kamera. Das, das ist gut, ich habe sie leider nicht dabei. Ähm,
1: Genau, das ist meine neueste Mittelformatkamera. Ähm, ich hatte vorher eine normale Mamiya 645 Pro. Das ist quasi dieselbe, in ein bisschen kleiner, selbes Format, 6x4,5 natürlich. Ähm, Mittelformat ähm, ohne Autofokus ähm, und ohne Belichtungsmesser. Und das, ohne Belichtungsmesser konnte ich mitleben, weil so mit iPhone-Apps oder mit deinem Belichtungsmesser, wenn wir auf Meetup sind, ähm, kam ich immer gut über die Runden. Oder halt eine digitale daneben legen oder irgendeine andere Kamera mit Belichtungsmesser und das vorher einmessen, das geht. Ähm, oder grob abschätzen. Ähm, das ohne Autofokus hat sich als schwieriger erweist, als ich dachte. Ich habe damit inzwischen echt viele Filme durchfotografiert. Ähm, und immer wenn ich im Urlaub irgendwie Landschaft, Blende 8, ähm, gib ihm fotografiert habe, dann war das alles gar kein Problem und die Fotos sind mega geil. Und wenn ich. Blende 2.8 aufgerissen habe und irgendwie Porträts von nah dran gemacht habe mit einem 80mm, war gerne mal von den 14 bis 16 Bildern, die da auf dem Film sind, gerne mal so 8 bis 10 unscharf. Ähm, und entweder bin ich einfach ein Noob und kann das nicht und ähm, bin ein Trottel, oder die Kamera hat irgendwie einen krassen Backfokus. Ähm, ich habe jetzt ein paar andere Leute damit ein Foto machen lassen, die das besser können als ich und auch die haben gesagt, oder die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, sind auch unscharf und die waren nicht betrunken währenddessen, also ich vermute, dass diese Kamera einfach vielleicht einen Knack weg hat. Ähm, deshalb habe ich jetzt eine wunderbare bei mir 645 Pro zu verkaufen. Wenn also jemand Interesse hat, direkt in die Kommis.
0: Also das mit, das mit dem Autofokus ist auch wirklich, das mit dem Fokus ist äh, klar typenabhängig. Das lag eindeutig äh, und einzig allein an Pablo. Ich also ihr macht ich damit großartige Bilder. Genau, ich vermute, dass kauft, ich einfach so zu doof bin.
1: Kauft diese Kamera zum Bestpreis. Äh,
0: jetzt ja. hier 5% Einmalige Rabatt Chance. Ja, rufen Sie an, die Nummer wird unten eingeblendet. Vielen Dank.
1: Ähm Deswegen habe ich mir eine Mittelformatkamera mit Autofokus gekauft. Ähm,
0: und ich erwarte Großes. Ähm, ist ist ich, das nicht ein bisschen Cheaten, analog mit Autofokus? Das ist ein bisschen Cheaten, aber ja, das mein Gott. hat gerade bei mir geklingelt. An der Tür? Ja. Hast du Pizza bestellt, während wir podcasten? Nein, ich mache keine Pizza. Soll ich mal doch kurz
1: schreien? Du kannst auch kurz aufmachen, dann unterhalte ich die Leute weiter. Okay, Pablo unterhält euch jetzt. Okay. Liebe Zuhörer, Jonas. Ja. Vielleicht hört uns auch noch jemand anders zu. Ich glaube ja, ähm, das, oder das ist mein persönliches Ziel. Ich glaube nicht, aber ich hoffe, ähm, dass wir eine stetige Statistik haben, dass wir deutlich mehr Zuhörerinnen haben als Zuhörer. Das ist äh, mein ganz persönliches Ziel. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ähm, Chris arbeitet da mit dran, ohne dass er es weiß. Da hat doch schon die Person bei Chris geklingelt. Ich glaube, eine Frau im Hintergrund gehört zu haben. Das könnte unsere erste Zuhörerin sein. oder oh, das ist ein Live-Gast. Ähm, genau, ich kann währenddessen noch mal kurz erklären, was wir so generell machen, oder was wir uns vorgestellt haben. Ähm, ich habe mir vorgestellt, einfach mit Chris ein bisschen zu quatschen, ähm, weil wir, ich wohne in Hamburg, er wohnt in Berlin und wir kennen uns seit dem Meetup und ähm, mögen uns total und haben uns auch eigentlich viel zu erzählen und auch die Leute auf dem Meetup haben so danach gesagt, so sie vermissen unseren Nerd-Talk am Frühstückstisch, wo wir über irgendwas herziehen und deswegen dachten wir, wir... Machen einfach mal einen Podcast und erzählen dort ein bisschen was. Und außerdem hilft uns das auch einfach ein bisschen, sich auszutauschen, während der andere mindestens 300 bis 400 Kilometer woanders ist. Bist du wieder da, Chris?
0: Nein. Ich bin wieder da. Du hast mir die Flasche Wein mitgebracht. Das ist sehr gut. Ähm, Wer war denn an der Tür? Meine Nachbarin hat nur gefragt, ich habe dir heute bei Nebenan, die App kann ich voll empfehlen. Äh, nicht, weil ich da irgendwas für kriege, sondern weil es eine praktische Nachbarschafts-App ist und Nachbarn sich helfen sollten. Ähm, da gab es gratis Tische und gratis Stühle und sie hat mich gerade gefragt, ob ich ihr helfen kann, gratis Tisch und gratis Stühle abzuholen. Und kannst du? Du gehst vor.
1: Ach, das wäre jetzt gewesen. Ja. Nee, das, das geht nicht. Sorry. Ja.
0: Aber auch gesagt, sehr sehr wichtig, ich habe quasi Männerbesuch. Okay, das ist, das ist gut.
1: Ich habe ähm, währenddessen den vielen Zuhörerinnen erzählt. Ähm, Versucht,
0: äh, deine Mamiar weiterzuverkaufen.
1: Nee, ich habe erzählt, was wir hier so machen wollen und äh, dass wir ja zwischendurch vielleicht ähm, auch mal Gäste haben wollen, wenn wir äh, über Analogfotografie, Fotografie generell, Nerdkram, dich, mich und äh, unsere Gäste sprechen wollen, weil wir wollen ja auch ein paar Leute den äh, Weg in die Öffentlichkeit bahnen. Das also ist zum, zumindest äh, das Ziel.
0: Den unterbelichteten. Äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Name für die Leute ist. Nee, das ich ist die nee, nee, Show ist, einladen wollen. Nee, das ähm, geht nicht. Ja. Wir müssen uns noch mal was überlegen.
1: Wir haben auch noch keinen Gast, aber wir haben ein paar, eine lange Liste mit vielen spannenden Persönlichkeiten. Und weil wir sehr charmant sind und viele Freunde haben, werden die Leute natürlich sofort zusagen.
0: Das stimmt. Ähm, wer, wer fragt jetzt eigentlich Lukas? Aber da können wir noch mal drüber sprechen. Da können wir noch mal drüber sprechen. Ähm, das weiß man nicht von seinem Glück.
1: Also Setup. Ich habe eine Mamiya 645 AFD 2 äh, Die ist gut. Das ist meine Mittelformatkamera. Ansonsten äh, Kleinbild äh, habe ich viel zu viel. Ähm, deswegen kürze ich das ein bisschen ab. Ich habe eine Nikon F100. Da ist auch alles dran. Die fühlt sich an wie eine aktuelle oder wie eine Nikon D800. Nur in analog. Ähm beziehungsweise wie eine Nikon D700, das war nämlich meine erste Vollformatkamera und meine allererste selbst bezahlte Kamera. Ähm, oh, das war ein Traum. Egal, ähm, die Nikon F100 ähm, fühlt sich an, wenn in Digitalkamera das ist alles dran, schneller Autofokus, cooler Belichtungsmesser, alle möglichen Funktionen. Und der große Vorteil ist, du kannst alle digitalen Linsen vom Nikon-System einfach draufschrauben und weitermachen. Also egal ob Sigma Art oder Nikkor oder sonst was, du kannst alle Linsen einfach weiter benutzen. Und da ich die Tasche noch volle Hochzeitslinsen hatte und irgendwie gute 1.4-Linsen dabei waren, habe ich gedacht, ich brauche irgendeine analoge Kamera, wo ich diese ganzen Linsen draufschrauben kann. Ansonsten, ähm, ja, so eine Nikon FE, wenn ich auch mal äh, selber... Ähm scharf stellen will, da habe ich jetzt gerade auf dem letzten Hamburger Meter, wir haben uns nämlich das letzte Mal gesehen, das ist drei Wochen her, drei, vier Wochen? Ja, ich glaube drei Wochen. Drei Wochen, glaube ich auch. Da haben wir uns in Hamburg getroffen, äh, bei kaltem Herbstwetter, und da hatte ich nicht meine Nikon F100 dabei, sondern meine Nikon FE, und da habe ich das wieder lieben gelernt, auch selber zu fokussieren, und die Fotos habe ich auch schon zurückgekriegt, und ich muss sagen, geil, das hat funktioniert, ähm, ich bin nicht schuld, kauft trotzdem meine Mamiya. Ähm, Ansonsten habe ich ein paar Point-and-Shoot-Kameras, weil also im Moment ne, in den letzten Jahren ging also dieser Hype um Point-and-Shoot-Kameras total nach oben und alles kostet ein Vermögen inzwischen. Ähm, ich habe so ein zwei Nischenprodukte. Ich habe eine Yashica T3, glaube ich. Ja, T3. T4 ist die teure. Ähm, könnt ihr auch kaufen, wenn ihr zu viel Geld habt. Äh, ansonsten nehmt die T3. Ich habe die damals noch von meinen Eltern gekriegt. Äh, die lag da irgendwo rum. Ich wusste, dass meine Eltern damit früher fotografiert haben. Ich habe die einfach abgezwackt. Und liebe sie ähm, richtig gut. Ähm, und ansonsten sind da so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, eine kleine Konika, Big Mini, die passt direkt in die Hosentasche, kleiner Film rein, Blitz drin, alles cool. Draufdrücken, Foto machen, fertig. Ähm, genau, das ist mein analoges Setup. Ich komme so ein bisschen äh, von der Nikon-Welt. Also ich habe ganz Ewigkeiten mit einer D700 und dann ganz lange mit einer D800 fotografiert. Das sind meine einzigen zwei großen vollformat die ich besessen habe in meinem Leben. Ähm, die D800 traue ich mich auch nicht zu verkaufen, weil die so viel Auslösung runter hat, die liegt da rum und ich liebe sie immer noch, aber ich benutze sie nicht und dann bin ich irgendwann zu Fuji gewechselt, habe noch ein Fuji XT2 System komplett zu Hause rumliegen, damit mache ich aber auch eigentlich nicht mehr viel, außer halt meine Jobs, wenn ich Hochzeiten habe, nehme ich die, ähm, deswegen kann ich die auch nicht loswerden und brauche die, falls ich doch noch ein paar Jobs habe. Ähm, du nimmst eine ne Range, Finder echt für Hochzeiten her. Ja. Also das das ähm, ist keine Rangefinder, nee, nee, das ist die xt 2 die X-Pro2 ah, okay, ist eine Rangefinder. Die xt 2 so, okay. sieht aus wie eine Spiegelreflex, nur in klein und spiegellos. Ah, okay, sorry. Nee. Ähm, genau, das äh, war's. Es ist viel zu viel. Boah, <lacht> Was für ein Nerdschweiß. Um,
0: wie, wie, wie ist nochmal, hat das nicht der, der Typ von, welche hat das nochmal gesagt, nicht der Typ von Querfeld ein, ähm, sondern irgendjemand anderes aus dem Internet, die beste Kamera, ist die, die man dabei hat. Das äh, um, sagt,
1: glaube ich, jeder Ja, das, das auf ist auf jeden Fall die Standardsignatur Ehrweiser. in iPhone-Foren, glaube ich ähm, Ja,
0: das stimmt Das ist, glaube ich, die Rechtfertigung für ein ja. iPhone
1: Nein, stimmt natürlich auch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat Ich habe, äh, ich weiß nicht Ich fotografiere inzwischen im Urlaub tatsächlich Jetzt den letzten Urlaub war ich in äh, Kalifornien und habe so einen Roadtrip in Kalifornien gemacht. Und das erste Mal habe ich keine Digitalkamera mitgemacht. Ich hatte sie so mitgenommen. Ich hatte sonst immer eine Digitalkamera dabei. Dort habe ich nur meine Mamiya und meine Nikon F100 mitgenommen und mein iPhone. Ich habe, ich glaube, 400 bearbeitete Fotos mit meinem iPhone und ansonsten nur analoge Fotos. Ähm, und ganz ehrlich, iPhone und analog reicht mir
0: inzwischen komplett privat. Ja, also mir also ich war jetzt in, in Kasachstan und Kyrgyzstan. Ähm, das Weißt du schon, das erzähle ich jetzt nur unseren lieben Zuhörern und dir,
1: Jonas. Wir machen ähm, auf jeden Fall nochmal eine Extra-Folge über Urlaube und äh, vor allem über Kasachstan und ich bin, Du hast mir schon ein bisschen erzählt, aber ich finde, du hast mir viel zu wenig erzählt. Und hier können wir das irgendwann nochmal nutzen, dass du mir mindestens 90 Minuten lang erzählen kannst, wie geil das ist und was du alles erlebt hast. Aber, ist, ist, ist ziemlich
0: geil. aber ich, ähm, was ich nur sagen wollte, ist, ähm, ich wollte eigentlich gerne die Eier gehabt haben, ähm, nur analog zu reisen. Und das war eigentlich auch mein Plan. Aber ich wollte halt auch einfach nachts und abends fotografieren und das ist, also da bin ich halt noch zu unerfahren und ähm, habe mich aber nicht so richtig herangetraut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass halt digital einfach gegenüber analog abends überlegen ist. Ja, ich habe bis jetzt in meinem Leben zwei gute Nachtfotos analog gemacht und relativ viele digital, glaube ich. Das sind zwei mehr, und ich die gemacht habe. <lacht> Und ich, und ich wollte einfach diese diese Chance nicht aufgeben, dass ich halt ein paar geile Fotos einfach abends und äh, nach Dämmerung mitnehmen kann und das nicht so verspielen. Tagsüber habe ich mir aber gesagt, kein digitales Foto und auch nur sehr wenig mit dem iPhone. Und ähm, habe eigentlich, also habe äh, insgesamt äh, 14 Filme, 14 Portra 400 Kleinbild und ähm, 8 Portra 400, ach nee, 160 und 400 Mittelformat durchgeschossen. Und ich muss sagen, das war das Perfekte. Also ich traue mich jetzt minimal mehr, ein Bild mehr, ähm, analog nachts zu fotografieren, wo ich schon fast sagen würde, da würde ich es drauf ankommen lassen, ähm, weil ich weil auch der Belichtungsmesser doch nachts relativ gut funktioniert hat. Ähm, das Einzige, was dir halt so ein bisschen flöten geht, aber da können wir auch nochmal gesondert drüber fotografieren, ist halt die Belichtungszeit. Du machst halt nachts analog immer eine Langzeitbelichtung. Mhm. Also du kannst halt nie mal irgendwie ein Dreißigstel machen, was halt digital einfach geht. Ja. Oder ein Fünfzehntel oder ein Achtel, das würde ja schon ausreichen mit einem Pilzstabilisator. Ähm, aber wenn du halt trotzdem irgendwie einfach nur die Stimmung einfangen möchtest, dann geht das, glaube ich, analog auch relativ gut. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da können wir gesondert nochmal drüber reden.
1: Ja, Nachtfolger ist auch ein gutes gut.
0: Thema. Ja, ähm, war das äh, nur analog und ich habe es nicht bereut. Ich würde es tatsächlich noch analoger beim nächsten Mal machen.
1: Gut. Ja, ich auch. Ich äh, würde es auch beim nächsten Mal so machen. Aber äh, erzähl doch generell mal, ähm, mit was fotografierst du ähm, und warum? Und ähm, fangen wir mit deinem aktuellen Setup an, weil ich bin so unprofessionell. Ich muss auch kurz eine Minute Pause machen. Ich bin sofort wieder da.
0: Okay. Ähm, ich glaube, äh, Pablo kennt mein äh, aktuelles Setup schon. Deswegen ähm, ist es das okay, dass er sich gerade komplett gemütet hat und ich jetzt alleine in die Lehre sprechen darf. Genau, also die älteste Kamera, die äh, ich analog habe und äh, die auch tatsächlich meine ist, ist, ähm, glaube ich, meine Hasseblatt. Die habe ich mir damals nach meinem zweiten oder dritten Fotografiejob äh, geholt, weil ich mir einfach dachte, okay, ein Mann, nein, nicht ein Mann, äh, jeder, also ein Mann oder eine Frau, egal wer als Fotograf, ähm, braucht äh, eine Hasseblatt. Äh, was natürlich eine totale Verblendung war und man braucht keine Hasseblatt. Aber es hat sich einfach schön angefühlt, irgendwas zu haben, das Geschichte hat. Die, hat, die war damals 58 Jahre alt, als ich es mir gekauft habe, eine Hasseblatt 500 ziehe. Und ich muss sagen, das ist ein, was ich nicht bereue und das ich bis an mein Lebensende behalten werde und auch mit allem verteidigen würde. Also wenn das Haus brennt, dann würde ich, glaube ich, meine Negative und meine Hasseblatt zuerst retten. Um, eine Hasselblatt, wer das nicht weiß, ist eine 6x6 Mittelformatkamera kamera um, Wurde von Victor Hasselblatt wurde sozusagen dieses Hasselblatt-System entworfen. Um, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das äh, Gewehr der analogen Fotografie. Man kann sozusagen alles äh, zusammenbauen, wie man das gerne hätte. Um, das waren auch die um, Kameras, mit denen damals die auf dem Mond und die Mondlandung und auch generell zu der Zeit äh, bei der NASA fotografiert wurde. Ähm. Um, Du kannst vielleicht aus dem Kontext der ahnen, Pablo, da du jetzt wieder zurück bist, um welche Kamera es gerade geht.
1: Es geht natürlich um die Leica M6. Nein, es geht um die Hasseblatt.
0: Es geht, also, mit einer Leica wurde er nicht auf dem Mond fotografiert. Warum das denn nicht? Ich, ganz ehrlich, den Leica auf dem Mond. Also da hätten die erstmal Angst gehabt, dass hier danach wieder ein CLA nötig ist. Was ist denn robuster als eine Leica? Eine Hasseblatt. Ist das so? Ja, kannst du nicht mit einer Hasseblatt da gehe ich in so einen so Ninja-Fight und da komme ich aber noch lebendig raus. Okay. Ähm, okay, als, als nächste Kamera, ich habe das jetzt nur von der von der Hasseblatt erzählt, du kannst dir das gerne ähm, auf unserem Podcast anhören, der wird äh, die nächsten Tage erscheinen. Ähm, genau, als nächste Kamera, ähm, die mit der ich jetzt am häufigsten fotografiere, ist äh, eben meine Leica M6, äh, die ich mir vor gut anderthalb Jahren gegönnt habe. Ich weiß nicht, ob das die der intelligenteste Kauf war. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es für die Fotografie, die ich mache, bessere Kameras gibt. Aber das Gefühl spielt halt so ein bisschen mit. Und ich muss sagen, das Gefühl, wenn man mit einer Leica fotografiert, ist doch ziemlich geil. Auch, und da können wir auch noch mal eine extra Sendung drüber machen, wenn eine Leica so unglaublich viele Kinderkrankheiten hat und man auf so viele Sachen achten muss und äh, mit so vielen Sachen, gerade bei der M6, vorsichtig sein muss, also man muss sich so ein bisschen auskennen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Trotzdem, wenn man damit fotografiert, ist es einfach unvergleichlich und ähm, fühlt sich ziemlich schön an. Ähm, ansonsten der, der Setup, einfach, ich sag jetzt mal, die Kameras, die ich so im Alltag benutze. Ich habe noch so eine Polaroid Land 100, ähm, von denen ich auch noch ein paar Filme, also noch die originalen Polaroid-Filme im Kühlschrank habe. Hast du gut investiert? Ja, das tatsächlich habe ich die in äh, New York gekauft. Da waren die nämlich relativ günstig. Da gab es halt diese Richtigen Polaroid-Filme, ich glaube 559 heißt der. Und 690 und das hast du nicht. Ähm, die gab es da für 30 Dollar und ich glaube, das gibt immer noch. Ähm, das heißt Brooklyn Analog House Club. Irgendwas. Ähm, kann ich empfehlen. Voll nette Leute reparieren eigentlich S670-Kameras. Ähm, damit auch meine nächste, die S670, die ist leider vor ein paar Monaten kaputt gegangen. Ich finde immer noch, dass es die schönste Kamera auf diesem Planeten ist. Ja, auch jede. Ja, jede, jede M6, jede Hasseblatt ist einfach ein Haufen Scheiße gegen dieses wunderschöne, durchdachte Design mit diesem braunen Leder. Es, es gibt wirklich nichts Schöneres. Ich könnte den ganzen Tag da sitzen und dieses Ding anschauen. Ja,
1: bei mit diesem braunen Leder ist es wirklich cool, aber ich finde die, die Land Polaroid Kameras fast noch schöner. Die sind nicht so hochwertig und ähm, ich weiß, die haben auch ihre Krankheiten, aber ich finde diese Land Kameras von Polaroid auch unfassbar schön.
0: Ich habe in, äh, in Albany in, in Upstate New York äh, günstig für, für 25 Dollar so eine ähm, richtig alte, ähm, also die, noch, die es noch vor dem Polaroid Land gab. Also die sind halt noch mal eine richtige Ecke größer. Ähm, die äh, habe ich noch bekommen und mir auch gekauft und dann im Koffer ein Kilo schwer das Ding noch extra Aufgabegepäck gebucht, äh, das Ding wieder hierher gebracht. Und ähm, dann, das ist vielleicht auch noch mal eine witzige Geschichte für jemand anders, hatte witzigerweise noch Filme dafür, die mir ein Nachbar vor 15 Jahren geschenkt hat, was? im Keller von meinem Vater oder meinen Vater angerufen, oder meine Eltern, dass sie mir bitte die Filme oder den einen Film, der es noch bis 2019 gemacht hat, mir bitte zuschicken. Und der Film funktioniert tatsächlich noch. Der ist 45 Jahre alt, die Kamera auch. Und man kann noch was auf den Bildern erkennen. Es stinkt wahnsinnig, wenn man das entwickelt. Aber der Film ist inzwischen ähm, durchgeschossen, oder? Nee, da sind noch Bilder frei. Wenn du willst, oh. wenn du hier ins schöne Berlin kommst, in mein Schloss mit meinen Bildern an den Wänden, ähm, dann kannst du gerne damit ein Bild schießen. Ein heiliges Foto mit den, dieser Kamera. Ein, ein heiliges Foto mit dieser Kamera. Darauf werde ich zurückkommen. Äh, genau, ansonsten ist, glaube ich, das, was was jeder hat. So ein bisschen von der von der Großmutter noch so eine so eine Balkenkamera, so eine, so eine 6x7 oder was das ist. Hast du damit Und schon dann, ein Foto nach, gemacht? Ja, ich habe da meinen ganzen Film durchgeschossen und oh. ich muss sagen, also gerade für für Landschaften sind die gar nicht so schlecht, also die die machen, das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man mit Fotografie anfangen möchte, da braucht man jetzt kein, keine geile Hasselblatt oder sonst irgendwas für, da reicht wirklich so eine, ähm, also ich habe so eine so eine Seagull-TLR, das ist so das das Billigste vom Billigen, das du haben kannst ähm, und ähm, mit mit denen kann man super Fotos machen. Äh, Gerade auch, Definitiv. also zum Beispiel von, von diesen Russischen, diese Kiew 88 und sowas, die kriegt man auch für 50, 60 Euro, wenn man mal sich ein bisschen Mühe gibt und damit kann man richtig, richtig schöne Mittelformatbilder machen, die haben halt vielleicht ein bisschen mehr Vignette oder Vignettierung, ähm, aber das ist kein Problem, also ich glaube zum Fotografieren, das, das Equipment ist wirklich das, was man sich halt irgendwann mal leisten möchte, aber nicht, was man sich leisten muss, um ein gutes Foto zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die die meisten, die inzwischen jetzt wieder angefangen haben, analog zu fotografieren und die nicht von dieser alten Schule kommen und damit sowieso groß geworden sind, haben auch irgendwie mit so einer Canon AE1, die habe ich auch noch zu Hause rumfliegen, oder so eine Nikon FE, also irgendwie einfach so eine kleine 50 Euro Ebay-Kleinanzeigen, 35mm-Kamera, meistens mit 50, 50mm Objektiv 1.8 schon mit dabei. Ähm, Oh, man kann damit echt nichts falsch machen. Zum Ausprobieren perfekt und auch, um irgendwie danach noch Spaß damit
0: zu haben. Super gut. Ja, also ich glaube, der, der einzige Unterschied ist wirklich, also von, von jetzt größeren Kameras, ist, dass halt sie ein bisschen besser durchdacht sind, einfach von wo was liegt und was man gerade braucht als Fotograf. Um, und so ein bisschen einfach von halt der Ausdauer. Also zum Beispiel die ae 1 hat ja die dieses typische Phänomen mit diesem Husten, dass halt die Lichtdichtungen irgendwann mal kaputt mhm. sind und der Spiegel immer so falsch anschlägt und auch der der Verschluss so ein bisschen kratzig klingt und es immer so ein bisschen klingt, als, als würde sie gerade husten, die Kamera. Aber ansonsten ist halt wirklich, also ich meine, gerade beim Analogen ist es ja so, der der Film ist das Wichtige und ähm, dann eigentlich nur noch der Fotograf, der das Bild macht. Aber wem erzähle ich das? Du bist ähm, ein talentierter Fotograf, den ich sehr bewundere und anstrebe. Dank. Das geht jetzt eher an unsere lieben Hörer. Für einen genau.
1: Gruppenfoto-Workshop ruf gerne jederzeit an. Du bist willkommen.
0: Werde ich tun. Okay. Hast du auch Digitalkameras? Ähm,
1: ja, ne? ja, doch, hast ach, du erzählt, ja, du hast Digitalkameras.
0: Genau, also ich habe eine, eine A7R 2 ähm, die ich noch für meinen letzten Job mir eigentlich, also ich hatte immer ewig lange eine 6D und die 6D, mit der bin ich in Island mal als mehr gefallen. Ähm, lange, richtig dumme Geschichte. Ähm, die hat danach noch 1A funktioniert. Ähm, nach und nach ist der Blitzschuh gerostet und nach und nach hat sie dann doch nicht mehr so gut funktioniert. Aber das ist auch so im Laufe von den nächsten zwei Jahren passiert, tatsächlich. Also, die hat wirklich eisern durchgehalten und mit der habe ich, da hatte ich weit über 150.000 Auslösungen. Ähm, und ich, ich wollte immer eine A7R2 haben. Also, das war auch noch bevor ich, also, ich hatte schon die Hasselblad damals, ich hatte die Leica noch nicht und ich habe mir einfach gesagt, okay, wenn du digital geil sein möchtest, dann brauchst du die. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, jetzt jetzt leistest du dir mal was und habe mir das 50mm 1.4 von Zeiss und diese Kamera geholt. Und ich habe diesen einen Job damit geschossen und seitdem benutze ich die halt wirklich kaum. Ich habe mir dieses 50mm 1.4, das kostet 1800 Euro und das tut mir so weh, das zu sagen. Ähm, das ist ein Objektiv, das ich nie hernehme. Ich nehme immer nur die die Kamera mit und ähm, mache halt das Objektiv von der Leica dran, damit ich nicht so viel schleppen muss. <lacht> Das um, ist, ist auch und, und ein
1: schwieriger Luxus. ne Nehme ich das 1.800-Euro-Objektiv, nehme ich das Leica-Objektiv, was nehme ich her? So viel Auswahl, ich weiß gar nicht, ist, was ist halt zuerst kommt. Es ist halt beides das, das
0: gleiche objektiv ist es ist halt beides das Zeiss 50 mm, keine Ahnung, Biogon oder wie die heißen. Und ja, es ist, ist leider ein kleiner Luxus. Aber ich muss sagen, das dass wäre das, wo ich das zuerst gespart habe gespart hätte. Die A7R ist eine super Kamera, aber der Autofokus ist wahnsinnig langsam, wenn man ihn benutzt. Und ansonsten macht digital halt genau aus dem, was du vorher gesagt hast, man muss danach einfach noch so viele Bilder bearbeiten, Es macht einfach keinen Spaß und deswegen, ähm, also die Kamera war jetzt in Kyrgyzstan dabei und ich habe jetzt 20 Fotos darauf geschossen.
1: Mhm. Dann kannst du sie ja, ja beim nächsten Mal auch zu Hause lassen.
0: Das, das, das werde ich, glaube ich, echt tun.
1: Ja, probier das mal aus. Wo geht's denn als nächstes hin? Hast du eine Idee?
0: Ich würde gerne nach Kanada oder Japan, ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe langsam dieses, ähm, dieses weitreisen-Ding so ein bisschen, also wir sind halt eben bei Kas in Kasachstan, Kyrgyzstan, ähm, das, das ist total dumm, das kann man nur zusammen sagen immer, ähm, sind wir nur per Anhalter gefahren, um auch so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen blöd, weil wir da hingeflogen sind, aber den, den CO2-Footprint dann da gering zu halten und nicht zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt einen Fahrer, der uns überall hinfährt, sondern halt wirklich zu sagen, okay, wir, wir wollen mit den Leuten dort sein und wir wollen halt einfach so wenig dem Land an und für sich antun, wie es geht und äh, so ein bisschen darauf achten, wie wir halt reisen, so ein bisschen nachhaltig reisen, was super funktioniert hat. Ähm, deswegen wäre eigentlich auch so ein bisschen so à la Madeleine, dem so ein bisschen folgen und einfach mal ähm, per Anhalte irgendwo hinfahren. Einfach ähm, sich ein paar Visa besorgen, so den, den Osten hinauf und dann mal schauen, vielleicht kommt man ja bis St. Petersburg, cool, vielleicht ja. kommt man auch nach Finnland oder sonst irgendwas ja. und ähm, einfach mal per Anhalter versuchen, so weit zu kommen, wie es geht und dabei Fotos von den Leuten zu machen. Das ähm, wäre das, was mich, glaube ich, auch gerade einfach interessieren würde. Ja, gerade da ich ja. jetzt äh, in K und K in den Tarns, ähm, so ein bisschen äh, Russisch mitbekommen habe und jetzt meine meine fünf Russisch-Vokabeln so gut anwenden können möchte, wie es einfach nur geht. Klar. Hat gerade jemand bei dir geklopft?
1: Nein. Keiner okay. da. Und wenn, dann ist das egal. Das ignorieren wir. Ähm. Doch, irgendwas klopft da. Ich weiß es nicht. Ja. Ich wohne ist ich nicht in, in deinem Schloss. Äh, bei mir hört man, wenn Nachbarn klopfen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon beim Namen meiner Nachbarn. Ähm, du hast keine Nachbarn, du kennst das Problem nicht, ich weiß.
0: Ja, ich wohne in einem großen Anwesen. Neben mir sind nur die Krokodile und äh, der, der Burggraben. Und Berlin natürlich. Berlin ist auch Und, und Berlin. Und ich diese bin, Nachbarin. Genau. Der,
1: äh, die Nachbarin ist auch da natürlich. Die, die wohnt
0: im nächsten Schloss. Genau.
1: Und die genau. braucht zwischendurch ist, Hilfe, wenn sie gebrauchte Stühle von der Nebene
0: erholen muss. Genau, das verstehe ähm, ich. Ganz genau. Ja. Man hilft sich. Übrigens, der, der Witz mit dem Schloss, nur weil es hier so stark heilt. Und ich bin auch irgendwie eine, eine clevere Lösung einfallen lassen muss, damit das ähm, ein bisschen weniger Echo gibt und ein bisschen weniger Nachhall.
1: Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft noch ein bisschen professioneller, aber dafür, dass wir das hier beide zum ersten Mal machen, ich weiß nicht, ob du das zum ersten Mal machst,
0: ich mach's zum ersten Will, willst Mal. Du schon, willst du jetzt schon anfangen, dich zu loben?
1: Nee, aber komm, ey, das äh, für die ganzen Schwierigkeiten, die wir in der letzten Woche durchgemacht haben bei allen Tests, finde ich, lief das die letzten, äh, wie viel sind das? Ähm, 81 eine, eine Minuten. Eine Stunde.
0: Und 21 Minuten. Sind genau, dafür
1: lief einen. das relativ reibungslos.
0: Absolut. Ähm, wollen wir jetzt noch, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Was hast du denn noch auf dem Zettel? Du hast gefragt, wollen wir jetzt, und dann hast du aufgehört zu sprechen.
0: Ach so, nee, also das, das wollen wir jetzt war sozusagen, wollen wir uns ähm, noch ein bisschen Spannung, ein bisschen Nervenkitze für unsere lieben Zuhörer für das nächste Mal aufhören? Oder hast du noch irgendwas, mit dem du unsere Leute so richtig schocken möchtest?
1: Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe keinen Schocker mehr, aber ich habe noch zwei Fragen. Ähm, mit was fotografierst du? Also äh, Nein, Kameras will ich jetzt nicht drüber sprechen, hast du gesagt. Ähm, aber du hast im Nebensatz so gesagt, so der Film ist ja viel wichtiger. Ähm, was schießt denn da so die ganze Zeit? Bist du so ein Portra-Mensch oder bist du so ein, so ein ilford mensch Oder was machst du so?
0: Ich, ich muss sagen, ich habe da, ähm, hab da heute oder gestern drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich auch davon geträumt. Ähm, ich bin einfach kein Schwarz-und-Weiß-Mensch es klopft bei dir. Nein, es klopft in deinem Kopf, Chris. <lacht> Vielen Dank, jetzt wissen die Leute endlich, was Basis ist. Ähm, okay, äh, nee, also ich, ich muss sagen, ich kann absolut überhaupt gar nichts mit Schwarz und Weiß anfangen. Ähm, ich habe jedes Mal, also ich bin auch so letztens mal die Bilder durchgegangen, die ich in Schwarz-Weiß gemacht habe. Das waren jetzt insgesamt in meinem Leben vielleicht fünf Filme. Und ich mochte keines davon. Ähm, die sind mir, das ist mir alles zu rauschig und das ist mir alles zu kontrastreich und keine Ahnung, lieber irgendwie ein Farbfoto neben Schwarz-Weiß ziehen und dann irgendwie noch Farben notfalls drin haben im Umkehrschluss bedeutet das, ich bin so ein harter Portra-Fotograf und wenn ich einen Film mit auf eine Insel nehmen könnte und bis ans Rest meines Lebens vergöttern und auf der Insel vermutlich nicht entwickeln könnte ähm, dann wäre das äh, so, ein, so ein Portra 400, weil der einfach der, keine Ahnung mit dem Film kannst du einfach alles machen um, und ich lieb den über alles und uh, es gibt wirklich nichts, was ich mir mehr wünsche, als einfach einen unendlichen Vorrat an, an Portra. Um, in deinem Schloss. In, in meinem Schloss. Um, that being said, ich muss sagen, auf dem, am letzten Tag auf dem Meetup, um, habe ich noch mit einem Velvia 50 fotografiert und ich dachte mir, ich habe irgendwann mal gelesen, boah, der macht so geile lila Farben in irgendwie der Abendsonne oder sonst irgendwas und der hat einfach geile lila Farben in der Abendsonne gemacht und das sah so richtig geil aus und wenn ich also der wenn Himmel sah, genau, sah richtig
1: geil aus. Aber ich hätte gedacht, okay, das kriegst du so nicht eingefangen. Aber die Ergebnisse, die ich davon gesehen habe, dachte ich, boah krass, das war ja.
0: genau dieser krasse Himmel. Der, der Film hat das so super eingeholt äh, oder eingefangen und äh, da muss ich sagen, da war ich echt beeindruckt und Portra ist jetzt, also ist jetzt kein Ektachrom. Das heißt, der, der fängt das nicht so ein, wie das äh, natürlich ist. Der gibt ihm schon seinen eigenen Charme mit. Aber an Portra kann man sich halt auch so ein bisschen satt sehen. Und wenn man mal so einen, so einen leichten Kick haben möchte, jetzt nicht so einen, so ein kick sondern so einen, ja, kont kontrollierten Abendsonnen-Romantik-Kick, dann finde ich so ein Velvia eigentlich mal ganz schön.
1: Ja. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einen einzigen Velvia-Film verschossen. Also ich habe keine Ahnung. Ähm, der war schön, aber ansonsten weiß ich das tatsächlich nicht. Ähm, ich teile deine Portra-Liebe. Ich ähm, bin da aber relativ emotionslos. Ich kaufe immer einen Portra 400, weil ich denke, den kann ich auf 800 pushen, den kann ich auch runterdrücken auf 100. Das ist der flexibelste, deswegen kaufe ich den und dann äh, habe ich immer den richtigen Film dabei. Ähm, ich habe mich nie so richtig mit Fuji-Filmen auseinandergesetzt. Vor allem, weil als ich dann mich damit auseinandersetzen wollte, hat Fuji angekündigt irgendwie die Preise, um ich glaube, 20, 25 Prozent anzuziehen. Dann habe ich gedacht, nee, dann bleibe ich halt bei Kodak. Ähm, ich liebe aber auch Schwarz-Weiß-Filme. Ich habe echt viel in meinem Leben mit HP5 von, Ilpo, von Ilford fotografiert. Ich ähm, habe jetzt auf dem Hamburg-Meetup meinen Trix tag ausgerufen, wo ich im Nachhinein so zufrieden Das war so gut. TriX wurde nämlich ähm, am das, 1. November 1954 ja. gegründet, muss man dazu wissen. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel nebenbei aufgemacht ähm, und hat somit in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ähm, und das war genau der Tag, wo wir in Hamburg auf dem Mieter waren. Und ich hatte noch, ich glaube, fünf abgelaufene Mittelformat-TriX-Filme. Und das Licht war richtig gut an dem Tag. Es war erst so, erst war so ein bisschen sonnig bewölkt und dann hat es so einen starken Regenschauer gegeben. Ähm, wo dann danach das Licht richtig, richtig schön wurde in der Abendsonne. Und Chris hat mich angefangen und gesagt: Wie kannst du nur hier einen Trix fotografieren? Du Unmensch, das, guck mal dieses Licht, wie geil ist das bitte? Und ich habe das aber durchgezogen. Ich bin, glaube ich, den ganzen Tag bei Trix geblieben und ähm, im Nachhinein muss ich sagen: Geil. Auch der Trix-Film hat diese krassen Farben mehr oder weniger abgebildet. Also natürlich nicht die Farben, aber so dieses Licht hat er trotzdem eingefangen. Und ich bin nach wie vor sehr begeistert. Ich liebe meinen Trix.
0: Und ich denke immer noch, wie konntest du das machen? Ja. Diese wunderschönen Farben. Es war wunderschön.
1: Ich hätte das gerne, ich hätte eigentlich gerne, hat mein Herz nach einem Ektachrom geschrien. Ich hätte gerne einen Ektachrom 100 eingelegt. Ich hatte sogar noch einen dabei. Aber der, der,
0: der Geldbeutel allerdings mehr gegeben. Der
1: also. Geldbeutel, ich hatte noch einen dabei. Das wäre okay gewesen, aber es war einfach zu dunkel. Das Licht war schon, die Sonne war untergegangen, das Licht war tot. Ich konnte keinen 100er ISO-Film mehr einlegen. Keine Chance. So.
0: Erst recht kein Slidefilm.
1: Erst, genau, es ist recht kein Slidefilm, ja. den man nicht unterbelichten darf. Also,
0: nee, kein Slidefilm. Den man einfach gar nicht belichten darf. Also, ich keine Ahnung. Slidefilm ist einfach so, wie, wie du bewegst dich ein Zentimeter. Das ist wie so ein, so ein Drogentest oder so ein Alkoholtest von der Polizei. So wie du gehst ein Zentimeter in die falsche Richtung.
1: Ich, ich sponsor dir irgendwann mein Ektachrom 100 und dann wirst du sehen.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch nie einen fotografiert. Das ist einfach nur ich. ich die Slidefilme, die ich sonst fotografiert habe, die waren einfach so.
1: Ich bring dir mal mit. Der Ektachrom ist wirklich Gold. Ein Traum. Koda Gold
0: ist
1: Gold. Koda Gold so. schieße ich gerne auch in der abgelaufenen Variante oder in der billigen Variante aus dem Dreierpack, aus dem, aus dem Butney oder aus dem Drogeriemarkt. Ähm, sind super, schieße ich super gerne in, in Point-and-Shoot-Kameras oder irgendwie finde find ich, find ich Gold. Daumen hoch für, für Koda Gold.
0: Für, für die Leute, die nicht wissen, was Budni ist, das ist DM auf Hamburger. Fisch. Genau, der gute Butnikowski. Ja, aber Kodak Gold bin ich auch, ja. Hast du diesen Kodak Pro, Kodak Image Pro mal ausprobiert? Ähm, das ist es nicht Das ist dieser Film, der, wo die Packung so ausschaut, als wären das irgendwie vergilbte Hochzeitsfotos oder so ein vergilbter Hochzeitsfilm. Nee, dann habe ich den, glaube ich, nicht bewusst ausprobiert. Ich habe mal so einen, so einen
1: Color Plus oder so, das ist glaube ich das einzige. Das gibt es auch
0: noch. Das und ist eigentlich Max 400 und so. Genau, und
1: Color Plus und Ultra Max sind mehr oder weniger dieselben und gefühlt ist Ultramax auch dasselbe wie ein Coda Gold nur in 400 statt 200, keine Ahnung. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied, aber ich finde auch nicht, dass die so super viel schlechter sind als ein Portra. Dafür, dass ein Portra deutlich teurer ist, finde ich, kann man mit denen auch echt gut rumspielen und kriegt also, trotzdem super gute Ergebnisse.
0: Ich finde, find, Coda Gold hat halt nochmal, dadurch, dass er so warm ist, so einen besonderen Charme. Ähm, aber ich finde trotzdem einfach von, von der Feinheit, von der Schärfe kommt halt nicht viel an einen, an einen Portra 400 ran. Oder Portra 160, erst recht nicht. Ähm, dieser Kodak äh, Image Pro, schau dir den einfach mal an äh, danach. Der soll ein heißer Scheiß sein.
1: Kann man den noch kaufen? Ist der noch regulär? Ja, der, der
0: ist jetzt wieder raus. Den haben ah. die, also ich weiß nicht, ob sie den wieder rausgebracht haben, aber auf jeden Fall gibt es wieder mehr davon. Und äh, das ist auf jeden Fall, der kostet nur 5 Euro die Rolle und äh, soll nah an Portra herankommen. Ah, okay.
1: okay. Ja, das also
0: man, man geht da ja immer um die die Schärfe über die Dichte der Kristalle und äh, der ist auf jeden Fall fast so scharf wie ein Portra und deutlich schärfer als ein Kodak Gold und ähm, liefert auf jeden Fall brauchbare Ergebnisse, wenn er auch nicht so flexibel ist wie, wie ein Portra.
1: Okay, dann muss ich den ausprobieren. Den habe ich noch nie bewusst gesehen oder wahrgenommen, aber ich bestelle mir mal äh, eine Handvoll im Internet. Das klingt ganz gut. Okay,
0: Ansonsten bei dir, Filme, Ektachrom?
1: Ja, habe ich ja gesagt, Ektachrom, Trix, äh, Portra schieße ich auch gerne, aber auch einfach, weil ich gehört habe, äh, hören und sagen, dass das ein professioneller Film ist und da ich ja Profi sein möchte, schieße ich natürlich Portra.
0: Ste steht doch ganz fett drauf, in Schwarz, damit es halt stimmt, richtig professionell stimmt. ausschaut. Ja. Stimmt. Äh
1: Portra Professional, richtig. Ähm, ja, ansonsten mache ich da tatsächlich nicht so viel Wissenschaft wie du draus. Ich schieße alles, was mir so in die Hände kommt, an Film. Hauptsache Film. Und besonders gerne Ektachrom.
0: Klar. Genau.
1: Chris, wir haben jetzt 90 Minuten miteinander gequatscht.
0: Ja, ich, ich würde übrigens gerne noch deine Frage, die du vorhin an mich gestellt hast, nochmal an dich stellen. Wo kann man denn deine Bilder sehen? Ähm,
1: stimmt, wir haben diesen ganzen, äh, sehr nett, dass du Fraß, Chris, wir haben diesen ganzen persönlichen Quatsch übersprungen, ne? die Leute wissen gar nicht, wer ich bin. Ähm, stimmt, ja,
0: erzähl mal, also die wissen, glaube ich, schon so aus dem Kontext, dass du Informatik und wie du, wohin. Ja, ja, genau, bist. also ich,
1: ich, die Abkürzung ist, ähm, ich bin Pablo, 30,
0: äh, aus Hamburg. Du bist 30? Ich bin 30, ich bin In älter service. als du. Ja? Oh mein Gott, ja. wie war dein 30. Geburtstag, hat sich das Gefühl verändert? Wir machen auch, übrigens auch Therapiestunden. Ja, das ähm, Gefühl machen... hat sich verändert. Recht. Ja, ähm, ich habe heute die Howl folge geschaut, wo er 28 geworden ist und da sah er schon gar nicht wie 28 aus.
1: Also ich fand 30 werden ganz geil, weil du hast schon diesen Sprung hinter dir, wo du so denkst, nee, ich kann nicht zwei Tage hintereinander und eigentlich auch nicht zwei Wochen hintereinander weg sein und Party machen, dafür ist mein Körper zu alt. Das ging vor fünf Jahren mal, das geht jetzt nicht mehr. Den Zeitraum hatte ich aber schon seit ein, zwei Jahren hinter mir. Das habe ich so mit 28 habe ich aufgehört, das zu machen. Da habe ich so Freitags feiern gegangen und dann zwei Tage erstmal auskurieren und schlafen und Netflixen. Das heißt, die Phase war schon hinter mir und ich hatte so das Gefühl, okay, cool, du bist jetzt 30, das war positiv. Und ich dachte, okay, jetzt fangen die Leute an, mich ernst zu nehmen, zumindest bei der Arbeit.
0: Und okay, das tun sie, es ähm, hat funktioniert. Ich. Ich, ich hoffe, also dass mit dem ernst nehmen ist hoffentlich schon da. Ich hoffe, dass mit dem äh, weniger feiern kommt auch mal noch.
1: Sie haben, Sie haben angefangen, mich ernst zu nehmen. Das ist okay. Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich erst mit 29 angefangen habe zu arbeiten und dann mit 30 ein Jahr gearbeitet habe und dann wusste ich halt ein bisschen mehr als nur der doofe Student. Ähm, genau, aber nee, war okay. War gut. Okay. 30 kann man werden. Sehr gut. Wirst okay. auch du
0: noch. Was, was, was gibt's sonst noch? Hoffentlich. Ähm, was gibt es sonst noch zu dir?
1: Ähm, ansonsten gibt es gar nicht so viel. Ich wohne in Hamburg, ich äh, arbeite in, im nicht so schönen Wolfsburg. Äh, Kudos nach Hamburg. Hamburg ist schön, wohnt in Hamburg, wohnt in Berlin, wohnt nicht in Wolfsburg. Äh, man kann aber in Wolfsburg arbeiten, das ist ganz okay. Ähm, und, oh, das war ein doofes Geräusch. Ne? <lacht> ähm,
0: ansonsten. Okay? Gibt's ich ich mache dafür ganz kurz das Geräusch von Wein einschenken. Oh, Nur schön. um dein Geräusch jetzt ähm, kurz auszubaden. Jetzt los. Das ist natürlich eine, eine Flasche mit Drehverschluss, der, der richtige. Ich meine, kein ja, Drehverschluss. Weißt du, der, der Kenner, der, der Gönner. Schön vom Spädi. Ja. Bist, du, bist du bereit? Ja. Okay, das, das klingt ziemlich unanständig, ehrlich gesagt. Davon ein schönes Produkt, ein Foto. Hier, 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 geht schön. es, hier geht es schon bergab langsam. Ich merke, <lacht> der Podcast soll bleiben. In
1: ja, weil wir jetzt die 1,30 überschritten haben. Jetzt, äh, jetzt ist ja, eigentlich jetzt schon... Nichts,
0: nichts Gutes passiert nach 2. Nee. so. Okay.
1: Ähm, genau, also so, um deine Frage jetzt wirklich zu beantworten, äh, wo kann man meine Sachen sehen? Ähm, auf Instagram und auf meiner Webseite. Meine Webseite ist eigentlich äh, immer noch zu... 90 90% besteht es aus Hochzeits- und Auftragsarbeiten, äh, PabloHeimplatz.de. Und mein Instagram lautet genauso, PabloHeimplatz. Und auch da findest du eigentlich relativ viel, auch wenn ich äh, irgendwie nicht mehr so richtig Bock auf Instagram habe und mich das alles nervt. Aber da können wir auch nochmal eine Extra-Folge drüber machen, das ist jetzt zu weit. Aber da kann man meine Sachen auch sehen. Das stimmt. Genau. Und ansonsten muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen, weil... Entweder hört uns keiner oder die, die uns hören, ähm, kennen mich schon oder die, die uns hören und die mich noch nicht kennen, lernen uns noch besser kennen in den
0: nächsten Ausgaben. Folgen. Denkst so, du, wir werden so, so ein Einschlafpodcast? Ich, ich, ich hoffe nicht. Ich höre
1: relativ viele Podcasts inzwischen und ich hoffe, dass wir so ein äh, Autofahr- und Putz-Podcast werden, wo man aktiv gezwungen ist, uns zuzuhören, weil man sonst nichts zu tun hat.
0: Okay, ja, das wäre wirklich schön. Äh, du kannst jetzt noch eine, eine Podcast-Empfehlung abgeben. Außer du hast noch eine Frage. Vielleicht für einen anderen Podcast. Wir machen so Querreferenzen. Oder auch für einen YouTube-Kanal.
1: Ähm, äh, muss das was mit Fotografie zu tun haben?
0: Nein, das kann alles sein.
1: Ähm, dann äh, mein Standard-Podcast, wenn ich montags morgens nach Wolfsburg fahre, um erstmal so up-to-date zu sein. Das ist jetzt ein bisschen nerdiger. Äh, ist Logbuch Netzpolitik. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Du hast noch nie reingehört. Ähm, danke für nichts, Chris. Beides stimmt. <lacht> Logbuch-Netzpolitik ist total gut und behandelt so diese ganze politische, netzpolitische Umgebung und Weltgeschehnisse, kommt einmal die Woche raus, ist auch so wie unser, so zwischen 60 und 90 Minuten dann kann man sehr gut hören. Empfehlung.
0: Hört Perfekt. mal rein. Wenn ja. ihr politisch Macht interessiert nicht sein. Nicht so wie ich, ich. Ich höre vielleicht auch mal rein, weil ich politisch interessiert bin. Was ist denn dein Tipp? Ähm, mein Tipp ist äh, der Motto des Abends, das Motto des Abends: äh, Drank, Drunk, Drunk Camera Reviews.
1: Das hast du mir letzte Woche auch schon mal empfohlen. Ich ja, nicht das ist so ein
0: richtig, richtig witziger Dude, ähm, der einfach immer irgendwie eine andere Biermarke, immer das Bier vorstellt, das er trinkt und da irgendwie so einen halben Sixpack von leert und äh, dabei irgendeine Kamera reviewt. Und manchmal nimmt er die Kamera einfach so und sagt so, ja, shit, und legt sie einfach wieder weg. <lacht> um, das ist wirklich richtig witzig es, äh, um, gut. ja, um, könnt ihr euch einfach mal anschauen wenn ihr einfach selbst mal Bock auf ein Sixpack habt, dann schaut
1: euch das an Okay, pass auf, ich, ich schaue mir ähm, bevor wir die nächste Folge aufnehmen auf jeden Fall mindestens zwei bis drei Folgen Drunken Camera Reviews an, wenn du dir eine Folge Logbuch Netzpolitik anhörst mache ich, das Okay, das ist doch ein Deal ja.
0: Perfekt, Chris, und, und ihr bitte auch. Ihr müsst euch
1: ja auch, ihr müsst euch beides anhören. anhören. Das ist schwierig, ja. aber ihr müsst euch beides anhören.
0: Und, und hier, da wir, da wir langsam ans Ende kommen, nochmal ein ganz lieber herzlicher Gruß an Jonas. Danke Jonas,
1: danke Jonas, für den ja, Namen, danke, danke, danke für deine Jonas. Tatenkraft. Du bist, danke, dass du es du bist dich gibt.
0: unser Spirit Animal. Ja. Ja.
1: Chris, ich habe noch ganz kurze Fragen. Das schaffen wir in den nächsten vier Minuten abzuhandeln. Dann sind wir in einer Minute, in einer Stunde, 40 Minuten durch. Darf ich noch Fragen? Perfect. Ja, natürlich. Du kannst auch ganz knapp antworten. Analog oder digital? Analog. E6 oder C41? C41. Point and Shoot oder Mittelformat?
0: Ah, das ist schwierig. Ich könnte jetzt so eine, so eine richtig schöne Lobrede auf Point and Shoot, da kriegt man einfach die viel geileren Momente raus. Allerdings, es muss halt auch gut sein, ne? Du musst dich entscheiden. Und ich glaube, Mittelformat ist gut. Okay. Prinz
1: oder Instagram? Prinz. Klar. Model oder Landschaft? Model. Und Schallplatte oder Spotify?
0: <lacht> Schallplatte, richtig laut, sodass dass die Nachbarn sich beschweren und nicht mal mehr die Sachen transportiert haben wollen. Die vom Nachbarschloss. Die vom Nachbarschloss. Ja. Dass das, die vom Nachbarschloss das noch hören. Und die Krokodile sich die Ohren zuhalten. Sehr schön. Perfekt. Danke ich schön, würde dich Chris. das gerne zurückfragen, aber ich ähm, denke mir Sekt oder Selt das Fragen fürs nächste Mal. Okay. Ich Alles klar perfekt danke Pablo danke Chris danke euch liebe Zuhörer danke, danke euch. Jonas.
1: ich hoffe danke, <lacht> danke Jonas ich hoffe ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder
0: Chris ja das würde mich sehr freuen okay super dann ähm, ja schaltet du ein auf ähm, unserem Audiokanal und schaltet ihr ein auf Spotify und Apple Podcasts und wo wir das sonst noch so hochladen wo ihr das so hören möchtet Nehmt den so, Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche ja, dir einen schönen Abend, Chris. Dankeschön. Auch unter der Dusche hören. Nicht beim Einschlafen. Tschüss, Chris. Ciao, Pablo.